0: Là, on discute les amis, bienvenue, bienvenue sur ce nouvel épisode de votre podcast préféré, je sais que c'est votre préféré. Vous l'avez mis sur Spotify d'ailleurs, 5 étoiles sur Spotify, je crois qu'il y a 5 étoiles aussi sur Apple Podcast, donc ça, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, en plus, je suis avec Alexis Landau, merci Alexis. Merci beaucoup Nassim. Merci d'être présent aujourd'hui. Alexis, tu es grimpeur. C'est ça. Euh, on t'a connu, nous, quand je dis nous, c'est mon équipe et moi, hein, sur Instagram, avec des vidéos absolument délirantes de grimpe. Et on va avoir l'occasion de parler de ça juste, juste un petit peu après. Euh, je crois que c'est ton métier maintenant hein. tu fais ça du coup c'est ça depuis peu, ouais. depuis peu depuis peu ouais tu nous expliqueras aussi ça euh, juste après ça euh, et tu partages bah du coup ta passion et maintenant ton boulot sur les réseaux sociaux en l'occurrence sur Instagram sur Youtube je crois que tu es sur TikTok aussi non
1: alors j'ai essayé TikTok mais je me fais ban euh... bah, dès que je crée un compte en fait je me fais ban directement ah, cause, euh, avant même de poster à cause du caractère
0: un peu dangereux
1: c'est ça à cause du caractère dangereux apparemment mon contenu serait dangereux
0: je vois pas de quoi il parle ouais bah, <rire> je vois pas de quoi il parle non plus mais en tout cas ça fonctionne bien sur les autres réseaux sociaux ça sur euh, Instagram, tes vidéos font mmh. euh, très régulièrement plusieurs millions, voire même plusieurs dizaines de millions de vues, j'ai vu pour certaines. Ouais. Donc c'est un gros, 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 euh, une, grosse, euh, une, une, une grosse expansion de, de ce genre de contenu. C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement en quoi consiste la grimpe Parce que même moi, je ne saurais pas exactement euh, définir quelles sont les limites, s'il y en a d'ailleurs, de ce genre de pratique Alors, l'escalade, c'est vrai que c'est un sport assez vaste. Euh, c'est
1: vrai que je, je pratique un peu une forme étrange de l'escalade, qui <rire> est l'escalade urbaine. Et l'escalade urbaine, c'est pareil, en fait, c'est encore une pratique un peu, on va dire, c'est un peu un mot valise, qui est utilisé par beaucoup de pratiquants, que ce soit pour les pratiquants de blocs urbains ou les pratiquants justement de, de free solo urbain. En l'occurrence, ce que je fais, c'est vraiment le free solo urbain, donc le fait de grimper en free solo, donc sans aucune corde, euh, voilà, que, comme plein d'athlètes d'escalade le font. Mais cette fois-ci, les, sur les surfaces urbaines, euh, en utilisant le mobilier urbain, donc en l'occurrence les gratte-ciels, Tour Total, Tour Montparnasse, Tour Franklin,
0: Tour Marriott, etc. Donc tu es tout seul, ça pas, ça. pas de protection, enfin pas de sécurité en tout mmh. cas, et ton but c'est d'aller gravir ces, euh, euh, ces tours-là en l'occurrence.
1: C'est ça, en fait ça, ça vient du mot « free climbing », qui veut dire à la base « grimper sans aide mmh. mais en, en étant assuré potentiellement par quelqu'un d'autre, par euh, voilà, quelqu'un qui a un système d'assurage. Et là, en l'occurrence, c'est free, solo, donc on est en free et en solo, donc on est seul, pas de système d'assurage. On peut euh, faire confiance qu'à ses mains, qu'à ses doigts.
0: Ok, bah la question de confiance, elle est intéressante, parce que ah oui. je l'aborderai juste après, et du contrôle, etc. Est-ce que c'est nouveau comme pratique Ça date de quand Parce que en vrai, vous n'êtes pas beaucoup à faire ça. Hein. J'allais dire en France, mmh. mais sur la, toute la planète, vous n'êtes pas beaucoup à faire ça. C'est vrai qu'on est, on est vraiment très peu, déjà en France, on est très peu,
1: on est, on va dire... Euh, 4. Après, c'est un peu compliqué. Qui est-ce qu'on fait rentrer dans Bien cette sûr. discipline Il y a des gens qui grimpent des grues. Est-ce que ça rentre vraiment dans cette discipline ou pas Voilà, si on parle vraiment de grimper des gratte ciels voilà, donc à haut niveau, on est 4 en France, on peut, on peut dire ça, 4-5 dans le France, mmh. et euh, ouais, 5 dans le monde. Hein. Donc, 5 dans le monde. <rire> on est quasiment tous en France. Et ça, c'est justement. Bah, c'est surtout grâce au fait que Alain Robert un peu nous a ouvert la voie, qui était donc, le Spiderman français, mmh. beaucoup de gens le connaissent en tant que Spiderman français.
0: On a vu euh, aux infos le soir, euh, ah, le Spider-Man français a voilà. grimpé tel, tel tour.
1: Exactement, voilà. moi je voyais ça aux infos, euh, je, voyais, je regardais ces fiches Wikipédia quand j'étais gamin et j'étais absolument subjugué, je me disais oui, comment c'est possible et à l'époque je me disais mais ça doit être la forme la plus dure d'escalade que de grimper en, des buildings. Bon il se trouvait que j'avais tort, c'est bien évidemment très différent et c'est pas forcément mmh. comparable d'ailleurs mais en tout cas voilà, quand j'étais petit moi j'étais juste aimé merveillé et puis de toute façon j'avais déjà depuis tout petit cette envie de grimper des gratte ciel cette envie de grimper sur les tours, euh, ce qui contrastait pas mal avec mon caractère très prudent de mon ouais. enfance, euh, très peureux, voire un peu en, poule mouillé j'étais un peu connu pour être une, un timide, un peu introverti poule mouillé mais en fait c'est pas tellement la, la peur qui me paralysait, c'était plus le fait de ne pas contrôler justement, bon, tu me dis qu'on allait parler de contrôle plus tard, c'est un sujet
0: intéressant par rapport à cette discipline justement. D'accord, euh, Cocorico déjà, de savoir que ouais. autant de français <rire> représentent, ça, euh, <rire> représentent ça mondialement, c ça mondialement. incroyable qu'il n'y a pas des américains, euh, je ne sais pas, des australiens, euh, n'importe quelle euh, nationalité qui soit plus présente Alors déjà je pense qu'il y a la législation en premier lieu, c'est-à-dire qu'en France on
1: a une forme de tolérance euh, face à cette discipline je pense aussi grâce à, bah, au spider français, mmh. grâce à Alain Robert, Parce qui on est a un peu que ouvert la voie. C'est
0: interdit. Hein. Alors,
1: c'est interdit dans le sens où bon, la, la législation n'avait pas prévu que des gens allaient grimper <rire> ouais, en free solo loi. comme ça sur les vitres <rire> des gratte-ciels. Donc, au niveau de la loi, c'est un peu flou. Mais bon, on, on, si on est vu par la police, c'est sûr qu'ils nous attendent en haut du gratte-ciel euh, une fois qu'on a, on a fini la grimpe. Après, évidemment, ça se passe systématiquement
0: très bien. C'est ce que j'allais dire, quand ça. tu dis tolérant c'est qu'ils vont pas vous accueillir en vous oui, en, voilà. en vous braquant, euh, <rire> ils sont très compréhensifs oh, je... et ils vous expliquent j'imagine, bah, bah on va redescendre mais euh, fallait pas le faire. C'est ça, moi bon, je me suis déjà fait braquer une fois en Italie, mais ça c'est pas... une autre histoire. A euh, ouais, ouais, ouais,
1: à cause d'un... Ouais, c'était une autre histoire, même pas un mec de la police en plus, c'était un mec de la sécurité, ah ouais. mais en Italie fonctionne différemment et puis en fait ils pensaient qu'on qu était venus pour voler et tout, ouais. bon, c'était un, un gros quiproquo, c'était une connerie qu'on... Qu on le fera jamais ouais. mais euh, non mais en France ils nous accueillent je veux dire on fait un selfie quand on arrive en haut ils nous félicitent ça se passe systématiquement très bien parce ah, que bah, en fait pour les plus âgés ces personnes là ont eux-mêmes accueilli le spider-man français Alain ah, Robert ouais. quand il grimpait il y a euh, 30 ans ouais, en fait. ouais. donc c'est assez fantastique parce de voir ça les mecs peu. les ont les mecs, ils l'ont cho chopé quand ils avaient 20 ans, aujourd'hui, ils nous chopent nous, euh, 30 ans plus tard. J'avoue que
0: c'est des anecdotes qui sont sympas. Ah bah
1: c'est vrai que c'est... Du coup, il y a cette, cette forme de tolérance, mmh. mélangée au fait qu'en France, il y a un peu un vide judiciaire par rapport à ça. C'est vrai que j'ai souvent hésité à le dire, mais bon, en vrai, c'est... La seule raison qui, qui fait que je peux continuer, c'est ça, donc euh, je, je, je peux le dire. Il y a une espèce de petite vide judiciaire qui fait que bon, bah, la loi n'avait pas prévu forcément que des gens allaient grimper en free solo euh, la façade des immeubles. Quoi. Mais du coup, euh, tu as mentionné l'Italie juste avant, donc ça t'est arrivé de le faire dans d'autres pays Ça m'est arrivé de le faire dans d'autres pays, en Pologne par exemple. Okay. J'ai grimpé la tour Marriott avec euh, mon, mon, mon confrère Léo Urban. Mmh, C'était une euh, incroyable. <rire> C'était une journée incroyable. Et pareil, la police au début, ils n'ont ils ont pas trop compris. Et puis quand on leur a expliqué, quand en fait, on avait grimpé le building de, 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 de tout en bas jusqu'à ouais. tout en haut, mais ils étaient émerveillés. Ils, <rire> ils étaient, oh, c'est trop cool. Bon, ils nous ont, ont quand même donné une amende, mais, parce que voilà, c'est l'amende des choses. Grosse amende, tout cas, non, c'est juste... Euh... Non, c'était léger, c'est une contravention, en fait. Okay, ouais. J'incite absolument personne à reproduire ces activités, bien évidemment. Mais euh, voilà, en l'occurrence, en Pologne, c'était une... bon, quand même une contravention salée, mais bon, c'était une contravention. Ça valait le coup, on va ouais. dire. Voilà. Okay.
0: C'était dans les... On avait prévu les coups, voilà, les billets d'avion, euh, Et pourquoi vous avez choisi la Pologne Parce que les conditions faisaient que c'était possible là-bas ou euh, euh, c'était un peu un hasard
1: On a du coup notre collègue BNT qui se trouve en Pologne et qui l'avait grimpé il y a un petit moment et on savait que du coup cette tour là était grimpable, on savait que c'était une grimpe assez intéressante, du coup on s'est dit bon bah let's go, pourquoi pas y euh, aller, en fait c'est à nous c'est à notre tour, on a grimpé des tours dans Paris, on s'est bien préparé, maintenant mm -hmm.
0: c'est à notre tour de grimper ce, ce gratte-ciel là en Pologne Trop bien, trop bien. Plutôt, plutôt impressionnant. Euh, alors, effectivement, on parlait de, de contrôle et de danger juste avant. Et j'aimerais bien qu'on re qu revienne euh, sur ces deux notions, parce qu'on pourrait penser que quelque chose de dangereux, on n'a jamais le contrôle dessus. Mais mmh. toi, au contraire, peut-être que les deux sont complètement liés et que euh, tu, euh, tu prépares ce danger justement en étant le plus... Enfin, tu prépares ce, ce danger en ayant un maximum de contrôle possible. C'est-à-dire en faisant te tes devoirs dans le sens où tu t'entraînes, tu t'entraînes dur, tu t'entraînes souvent, j'imagine tu sais un peu à quoi tu vas être confronté, et même si je pense qu'il y a une part d'inconnu hein, comme dans n'importe quelle pratique, surtout extrême comme celle-ci, parce qu'on peut la considérer comme une pratique extrême, ah oui. euh, je pense que tu, euh, tu anticipes un petit peu tous les cas de figure. Donc pour toi, danger, contrôle, ça va un peu avec euh... Complètement. En fait, c'est ça, je... je me
1: pose la question, comment est-ce qu'on pourrait définir la prudence Est-ce que la prudence, c'est l'absence de risque, ou est-ce que c'est la maîtrise du risque Et Personnellement, et alors je sais que c'est un peu bizarre, mais depuis tout petit, surtout quand j'étais petit, j'avais vraiment extrêmement peur de la mort. En fait, pas de la, pas de la mort en, en, en tant que telle, mais en fait de ce que je ne pouvais pas contrôler. C'est-à-dire que j'avais peur de, de ne pas me réveiller le matin, j'avais peur de, de, de mourir d'un cancer ou de voir un proche partir du cancer j'avais peur de mourir dans un accident de voiture ou de voir bah, quelqu'un que j'aime partir dans un accident de voiture et encore aujourd'hui ce sont des peurs que j'ai toujours ce sont des anxiétés que j'ai toujours et je suis quelqu'un de ça peut paraître un peu paradoxal mais de vraiment très anxieux ah ouais et euh, je suis très très anxieux et c'était encore pire quand j'étais enfant enfin je veux dire j'allais tout le temps chez le psychologue j'étais diagnostiqué anxieux c'était vraiment euh, très compliqué et ça me ça me c'était des peurs qui me travaillaient beaucoup et en grandissant bah, voilà j'ai fait un petit travail sur moi-même et puis j'ai réalisé que c'était vraiment le manque de contrôle qui en fait bah, me, euh, mmh. me rendait anxieux. Quoi. Et face à ça, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je maîtrisais la situation, quand moi-même je prenais des risques volontaires et maîtrisés, c'est là que je me sentais bien. Et euh, bah, j'ai vu juste parce que aujourd'hui, je suis
0: plus à l'aise que jamais, que je ne l'ai jamais été. En plus, c'est euh... intéressant parce que tu dis, c'est là où je me sens bien, c'est qu'on on on ressent une espèce d'épanouissement là-dedans et c'est complètement le cas? Ah, c'est ça, c'est ça. Quand je me sens. En fait, c'est marrant parce que justement, les moments les plus
1: flippants quand on grimpe un gratte-ciel, personnellement, et je sais que je parle aussi pour d'autres personnes quand même quand je dis ça, c'est vraiment les, les premières minutes. Okay. C'est avant la grimpe et les premières minutes. Alors là, on a des montées d'adrénaline pas ah possibles. Ouais, euh, on, on voit, je hein, sur, sur les vidéos, Enfin j'ai le teint pâle, je suis pas bien du tout. <rire> euh, j'ai mes yeux, Enfin on dirait que je suis. On dirait que je sais pas, j'ai passé euh, 10 heures de suite sur l'ordi, j'ai les yeux complètement. Mm. Et en fait, une fois que je commence à grimper, tout va mieux tout se passe bien, et en fait, une fois qu'on qu s'est lancé, qu'on a fait l'effort de, de faire le pas, il ne reste que, que l'exécution, du mouvement, la, la, la concentration. Est-ce
0: euh, que tu as donc répété des dizaines et des dizaines de fois Exactement, c'est ça. Et ce en quoi, euh, quoi tu as confiance, quoi parce que tu t'es entraîné pour
1: En fait, c'est ça, vu que j'ai confiance en mes capacités, je me dis, c'est une manière de réfléchir un peu bizarre, c est, c est, encore une fois, ça peut paraître paradoxal, mais c'est très logique, c'est-à-dire que je me dis, je sais que j'en suis capable, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal et c'est cette manière de penser avec cette préparation qui fait que je me sens extrêmement à l'aise et que je peux vraiment être concentré sur les sensations euh, plutôt que sur les émotions à ce moment là les émotions il faut vraiment être capable de les bloquer de faire abstraction complètement de ces émotions, que ce soit des émotions positives ou négatives elles viennent pas rester notre jugement et quand on est à 200 mètres il faut avoir un jugement
0: euh, vraiment impartial il faut être câble. lucide ouais. alors tu vois moi je trouve pas ça illogique je trouve même ça complètement logique sauf que petite nuance <rire> c'est que dans ton cas c'est la vie ou la mort, tu vois. Oui. C'est euh, quelque chose d'assez extrême. Et même s'il y a la logique, on, on, enfin, de mon point de vue, on est dans des conditions qui sont tellement incroyables dans, dans lesquelles on n'est jamais confronté, en fait, que c'est difficile de faire la part des choses. Comment t'arrives, comme tu dis, quand t'es à 200 mètres, quand tu vois le vide, enfin je sais pas si tu regardes le vide d'ailleurs, hein, <rire> peut-être que c'est pas recommandé, quand tu vois le vide, que t'as peut-être mal aux mains, que, euh, que t'es en plein milieu de cette ascension Comment arrives à rester logique, justement
1: euh, Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande... Euh, bah, comme pour tout, en fait, euh, comme pour la muscu, euh, où là, on utilise la surcharge progressive, mmh. bah là, on utilise la, le danger progressif, on va dire. C'est-à-dire que si je m'étais lancé là, euh, je, si là, maintenant, je me lance dans, un, dans un, l'ascension d'un gratte-ciel qui me fait peur, que je ne suis pas sûr de réussir, c'est vrai que je j'aurais ouais. plus tendance à paniquer. Euh, effectivement, le fait de grimper un gratte-ciel une fois qu'on s'est maîtrisé, on passe au suivant, on passe au suivant, etc. Pas à pas, ça met vraiment le... le ça, ça, ça met à l'aise. Mmh. C'est-à-dire que l'esprit le, comprend que « Ok, bon bah là, je fais ça, je, mais je suis en sécurité. Je vais faire un truc un peu plus dangereux, mais c'est bon, je suis encore en sécurité. » Et euh, encore une fois, c'est vrai que c'est... Je sais pas, cet esprit un peu de, de, de dire bah logiquement, je sais ce que je fais, je sais que je suis préparé pour, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et alors, en, ce qui, en ce qui concerne regarder en bas, c'est vrai que beaucoup de gens demandent euh, est-ce est que, que, que je regarde en bas <rire> Alors parfois je regarde en bas comme ça pour m'amuser. C'est vrai, vrai que <rire> ouais, bah. c'est pas, pas recommandé, mais pas parce que ça fait peur, parce que en fait, moi je, je préfère me concentrer sur ce sur quoi j'ai un levier d'action. cest à -dire que je préfère me concentrer sur les carreaux et sur les mètres qui me restent euh, avant la fin plutôt que sur le vide qui me sépare de la mort. Donc préférer regarder en haut plutôt qu'en bas. Voilà, qu donc je préfère en regarder en haut plutôt qu'en bas. Mais regarder en bas n'est pas tellement un problème. C'est parce que je, je sais que j'arrive à bloquer cette partie-là de mes émotions, à me dire « Bon, bah voilà, ça, faut, ça faut en faire abstraction. Ce euh, c'est pas, pas une manière de réfléchir qui va m'apporter quoi que ce soit. On, de toute façon, on ne prend aucune bonne décision sur le coup des émotions. » Bien sûr. Et en fait, euh, bah, il en va de même pour, euh, bah, pour le sport, en l'occurrence, quoi, donc... Euh, c'est vrai que j'ai toujours été un peu comme ça, un peu très pragmatique, un peu froid même dans mes, dans mes réflexions. Mmh. Et euh, je pense que c'est effectivement la principale qualité d'un grimpeur de free solo, que ce soit en urbain ou en extérieur, c'est d'être capable de faire abstraction des émotions et d'avoir un regard froid en fait sur les décisions qu'on va situation. prendre et sur la situation exactement. C'est
0: incroyable d'avoir ce recul là. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, que tu transfères dans d'autres aspects de ta vie ou tu réserves ça juste à la pratique de ton sport ou tu es aussi des fois pragmatique ou même froid dans certains autres cas de figure Ça peut être le business, la vie perso, ça peut être les projets, etc. Je pense qu'être assez pragmatique, ça fait partie de mon caractère.
1: Et c'est aussi pour ça que bah, ça me donne un, un avantage, en quelque ouais. sorte, euh, pour euh, faire ce que je fais. Mmh, mais c'est vrai que je ne, je ne retrouve jamais ce niveau-là, en fait, de sang-froid mmh. ailleurs. J'arrive pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce que je fais, justement, aussi. C'est bah, Déjà, pour... Le, le, le plaisir de des, des conquêtes des gratte-ciel etc voilà c'est un c'est une quête un peu de sans fin euh, que tous les sportifs euh, voilà connaissent je pense sûr, quoi, ouais. mais il y a aussi bah, les sensations qu'on ressent c'est incroyable c'est un des sensations qui ressemblent un peu à la méditation en fait mmh. c'est-à-dire que je suis tellement concentré sur mes sensations que je, que je suis ailleurs quoi il n'y a plus rien d'autre n'a d'importance seulement la grimpe seulement la survie et quand on est dans ce... Dans cette atmosphère-là, de se dire eh, que ma survie qui compte, on, est, on, a, on a un niveau de concentration
0: ultime que je n'arrive pas à, à avoir nulle part ailleurs. Ouais, je comprends bien. Ça donne presque envie. Hein. <rire>
1: ah ah, je comprends. Bah, Honnêtement, maintenant que je me suis lancé dans ça sérieusement, je n'arrive pas à imaginer ne, ne plus le faire. Quoi. Je pense que je serais beaucoup plus anxieux au quotidien si je ne me lançais pas à ces défis-là régulièrement, parce que je, je mettrais mes, mon anxiété qui est très forte mmh. dans quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et là, je reviendrai, bah bah, j'aurai le même problème que quand j'étais petit, c'est-à-dire euh, une anxiété euh, complète surtout, avec euh, voilà, une peur de tout, euh, ouais, tout ce qui pourrait mal se passer. Moi, j'ai une manière de réfléchir un peu à la destination finale. Tu vois ce que je veux dire, <rire> vois que je veux dire <rire> voilà, Dès qu'il se passe un truc, je me dis oh, alors, il pourrait se passer ça, il pourrait garder. se passer ça, là, ça pourrait tomber. Et, euh, et vraiment, je sais que ça pourrait être bizarre, hein, ça pourrait paraître bizarre que je grimpe des gratte comme ça, sans aucune sécurité par la façade, quand justement j'ai peur de tout, mais c'est justement parce que j'ai peur de tout ce que je ne peux pas contrôler, que par contre, dès que c'est moi qui contrôle, j'ai une confiance entière en la situation.
0: Eh ben, c'est incroyable de dresser ce tableau, et effectivement, <rire> c'est paradoxal au début, hein. mais quand tu l'expliques, ça devient un petit, peu plus, un petit peu plus logique, voire même beaucoup plus logique. Euh, tu as parlé de méditation juste avant, mmh. et moi-même j'utilise beaucoup ce terme pour parler de ma pratique sportive, même si elle est moins extrême, des fois on rentre dans un état qui est presque euh, un état de méditation, est-ce qu'en tant que tel, la méditation, c'est quelque chose que tu utilises pour euh, t'améliorer dans ton sport Ou euh, non, pas forcément, tu n'as jamais eu l'occasion d'avoir euh, ce genre d'entraînement-là J'ai déjà essayé la
1: méditation. J'ai déjà essayé même de me dire, bon, voilà, je vais essayer de méditer avant une grimpe, voir ce que ça donne. Et je n'ai jamais vraiment été euh, impressionné, on va dire, euh, par les résultats que ça a pu avoir. Donc j'imagine que c'est moi qui ne pratique pas correctement. Par... Ou alors que tu n'en as pas besoin. Et que... Ou alors que je n'en ai pas besoin, parce que c'est vrai qu'après tout, ce que je ressens quand je suis sur un gratte-ciel, c'est que je suis vraiment concentré. Parce qu'il faut savoir que parfois, par exemple, là, si j'étais si amené à grimper la tombe parnasse une quatrième fois, je serais pas dans cet état-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce serait un peu, ça devient un peu la routine. Donc, <rire> ouais, euh, a... c'est <rire> vrai que ça fait bizarre de dire ça, mais... mais ça devient un peu, euh... c'est banalisé en fait. C'est-à-dire que c'est un risque qui est banalisé par notre cerveau. Par contre, effectivement, quand là, je, je grimpe un gratte-ciel que je n'ai jamais grimpé avant, là, je retrouve cet état méditatif le moindre le moindre euh, euh, main qui commence à glisser le moindre pied qui commence à, à se fatiguer exactement c'est ça je suis hyper conscient c'est un moment où vraiment mes sensations sont décuplées quoi et euh, pareil ça c'est quelque chose je pense que les gens qui font la méditation ressentent d'après d'après les témoignages en ouais. tout cas de ce que j'ai pu entendre euh, donc c'est vrai que je médite un peu à
0: ma manière on peut dire mais à 200 mètres quoi mais je pense ouais, à 200 mètres <rire> particulier comme <que> méditation <rire> Mais je pense même qu'il n'y a pas de définition propre à la méditation. C'est pas une activité où tu es assis, les yeux fermés, où tu penses oui. à rien. Euh, je pense que tout le monde peut y trouver son compte d'une certaine façon. Et ce que tu décris, ouais, ça correspond bien à, à, aux bienfaits qu'on pourrait attribuer à la, à la méditation. Est-ce que tu as un autre type de préparation en particulier Est-ce que tu as des rituels, une routine euh, Comment tu arrives à gérer tes émotions et ta peur autre que euh, l'entraînement, euh, etc c'est vrai
1: que j'ai un. En fait j'ai j'ai trois phases d'entraînement on va dire. J'ai la première qui est l'entraînement global. Euh, de, comme n'importe quel sportif, c'est-à-dire voilà bah, je m'entraîne. Euh, C'est ça, je m'entraîne deux heures par jour à la salle d'escalade. Et puis euh, je en, Enfin non, même un peu plus, en moyenne on va dire. Mm -hmm. Je fais aussi du renforcement musculaire. Alors j'en fais aussi à côté euh, pour euh, le kiff. Euh, je fais aussi un peu de muscu pour le kiff. Euh, j'essaie de faire un peu de force aussi, bah, j'essaie de lier les deux, en fait, avec, par exemple, des, des, des tractions lestées. De j'essaie de travailler un peu en force pure. Donc, euh, j'ai un entraînement voilà, global. Bien sûr, j'essaie d'orienter mon entraînement pour l'escalade urbaine mm -hmm. mais parfois c'est pas toujours le cas tu vois, parfois je me dis bah non là, je vais faire que de la force et, et en, en grimpe je vais faire que du bloc j'essaie de faire des tractions lestées le plus lourd possible <rire> et puis après je me dis bon il voilà, faut revenir sur un entraînement quand même pour la grimpe urbaine dans, euh, à telle date je dois grimper un grade 7 donc il voilà, faut que je commence à, à me réentraîner donc il cet entraînement là global qui euh, correspond à je pense 80% de mes efforts ouais. euh, sportifs Ensuite, il y a euh, un entraînement spécifique, une préparation spécifique même, on peut dire, avec justement bah, un entraînement sur un gratte-ciel. Mmh. Donc là, ça peut paraître un peu euh, cocasse quand on s'est vu de l'extérieur, mais en fait, je vais sur un gratte-ciel pré... dont je prépare l'ascension. Et je, je grimpe un étage, je redescends, je remonte, mmh. je redescends, je remonte, je redescends. Ça, euh, 50, 40, 100, 200 fois. Aussi longtemps que nécessaire. On t'est euh, familiarisé avec l'environnement C'est ça. Pour, euh... Exactement. En fait, c'est... Bah, dans le sport de manière générale et justement même dans la muscu euh, en, en particulier mmh. il y a ce truc de le corps s'adapte à l'environnement dans lequel on le soumet et moi je me dis bah l'environnement c'est les gratte quoi ah oui. c'est l'environnement urbain donc je place mon corps dans, dans un environnement urbain, je le force à s'adapter et puis s'adapte donc euh, mes articulations s'endurcissent j'ai de la corne qui arrive à des endroits parfois très, très particuliers. Par exemple, en ce moment, je travaille un gratte-ciel pieds nus. Et du coup, mon pied vient frotter à certains endroits très particuliers. Et j'ai de la corne à un endroit vraiment improbable sur le <rire> <'est> pied. <rire> ouais.
0: Et qui te prépare bien à ce gratte-ciel-là. Exactement.
1: Et du coup, j'ai un, un entraînement spécifique pour le gratte-ciel. Et euh, ça, ça c'est vraiment un aspect qui est, je pense, moins important que l'entraînement global, qui va vraiment me, me rendre bon en escalade. Mm -hmm. Et qui va me permettre d'être de, bah, de, voilà, à l'aise, de me dire j'ai les capacités pour faire ça. Mais cet entraînement spécifique-là, c'est vrai qu'il ne faut pas du tout le, le négliger. Ouais. négliger c'est ça. C est, c est, parce que c'est là, là que les détails vont se jouer, en fait. Hein. Je veux dire, la corne, j'en parlais, voilà, la corne qui arrive à un endroit complètement improbable sur le pied, mais qui va faire que le jour J, je vais grimper bien plus efficacement que si je ne m'étais pas entraîné euh, bah, spécialement pour ce gratte-ciel. Ouais. Et euh, à ça, ça ajoute aussi bah, une préparation bah, de. de des repérages, euh, j'envoie le drone pour vérifier que tous les étages sont bien euh, pareils, sont bien symétriques ouais. je monte par exemple à 10 mètres pour, pour vérifier que tout tient bien et aussi pour vérifier que les sensations sont les mêmes parce que le danger c'est de se dire bon bah à 2 mètres je suis bien euh, le repos est pas mal j'arrive à lâcher un bras donc euh, c'est chouette parce que je vais pouvoir aller chercher la magnésie qui est dans mon dos mmh. euh, mais en fait dès qu'on est à 10 mètres on se dit oula mais en fait non là, je peux pas tout lâcher quoi. parce que là les sensations sont décuplées et on se rend compte qu'en fait on glisse un petit peu ce, ce dont on ne se rendait pas forcément compte quand, quand on était à 2 mètres, mais on se rend compte quand on est à 10 mètres. Donc je monte aussi à 10 mètres, 20 mètres, euh, voilà, pour me familiariser avec la hauteur, avec le, le fait de bah, devoir un peu bloquer les émotions, mmh. de devoir faire preuve de sang-froid. Et ça, voilà, c'est un peu la préparation spécifique pour la grimpe. Ensuite, il bah, y a une troisième préparation qui est le jour J, qui est la pierre. C'est une horreur. Se réveiller le matin en disant, je vais devoir euh, grimper un, <rire> un gras de ciel de plusieurs centaines de mètres sans aucune sécurité et j'ai jamais fait avant et je vais devoir forcer mon corps à le faire, c'est vraiment compliqué. Et là, c parce que, que tu
0: dis que c'est compliqué, parce que c'est le stress, c'est la peur, c'est l'appréhension, c'est tout qui se mélange En fait, c'est vraiment extrêmement dur de dire à son corps, là,
1: marche vers le gratte-ciel ah et ouais. commence à grimper. Quoi. Et au début, c'est super dur. Euh, quoi. En fait, tu m'en parles, je, je, je <rire> rien que me visualiser, je me dis mais non, jamais Ah non, mais c'est vraiment... Mais, Parfois, même, je, je suis à ça de ne pas réussir à le faire. C'est vraiment le moment le plus compliqué. Et le corps, c'est très bien ce qui lui arrive. Quoi. Le corps, euh, il, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, quelle est la connexion exacte ouais. entre le corps et le cerveau, mais, mais le matin que, même, euh, j'ai la pâteuse. Pas. Je me réveille, j'ai la pâteuse. Ah ouais. J'ai je, je, la gorge super sèche, mmh. j'ai le teint pâle, je ne suis pas bien du tout. Et euh, j'ai les, les jambes et les épaules extrêmement lourdes. J'ai du mal à, à marcher et je me force à marcher vers le gratte-ciel. Et là, chaque pas, c'est comme si j'avais des poids aux chevilles, c'est horrible. Et puis, je commence à grimper et puis à part ceux de 10 mètres, ça va mieux. Et en fait, ça va mieux aussi parce que je sais qu'une fois que j'ai passé les 10-15 mètres, si je tombe, au moins, c'est fini. C'est-à-dire que là, il ah, n'y a attends. pas de doute. Si je tombe plus de 15 mètres, c'est fini. Quoi. Une fois que j'ai passé les 15 mètres, il n'y a plus de retour possible, il n'y a pas d'échec possible. Et une fois qu'il n'y a pas d'échec possible, là, il n'y a plus qu'à y aller, il n'y a plus qu'à se concentrer, et puis là, le, le, le corps se met en mode automatique. Ce qui n'est pas le cas à 10 mètres ou à 10 mètres, si on tombe, euh... c'est pas cool. 10-15 mètres, c'est pas certain. C'est vrai qu'après 15 mètres, moi, je me sens mieux. Après, ce ne pas être bizarre, mais je, je... quand l'échec équivaut à la mort, on peut pas avoir le choix de de se tromper en fait, on peut pas rater en fait on pas
0: et tu penses vraiment à ça à te dire ok je suis à 20 mètres si je tombe c'est terminé donc ok ça c'est fait, je le vire de ma tête et puis je peux me concentrer avec le, le taf que j'ai à faire
1: c'est ça, ben, c'est un peu automatique, c'est à dire que quand je vois en fait c'est marrant, j'ai plus de vertige quand je suis à 8 mètres ah ouais. que quand je suis à 25 mètres c'est à dire que quand je suis à 25 mètres, alors, pas de vertige vraiment le vide, je comprends qu'il est là, j'accepte et je décide de ne pas me concentrer sur voilà, bon, bah, le, le, le vide qui me sépare de la chute, mais plutôt bah, sur les mètres qui me, qui me manquent pour arriver au sommet, pour survivre. Et ça, ça c'est vraiment un sentiment qui m'est euh, assez confortable, finalement. Alors que quand je suis à 8 mètres, le, le, on voit encore le sol. Quoi. On voit le sol, on, 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 on s'imagine que là, on peut tomber, mais ce serait très grave. On, on, on pourrait euh, finir euh, baissier, pire que la mort, ouais. quoi, potentiellement. Euh, ouais Ou même, même pire, moi, je sais pas pourquoi, j'ai assez peur de, 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 de devenir un légume. Tu vois mmh. Et ça, j'ai beaucoup plus peur de ça que de mourir. C'est-à-dire que, en plus, bon, voilà, si je tombe, euh, c'est un deuil euh, très dur pour euh, mes proches, pour ma ouais, copine, ouais. pour ma famille. Mais C'est un deuil. Si euh, je reste un légume pendant 40 ans, euh, c'est interminable. interminable pour mmh. les autres. C'est-à-dire que je vais souffrir beaucoup plus les autres si je tombe euh, sur les 15 premiers mètres que si je tombe après 15 mètres. Ou là, bon, bah, dire, au moins, à ce moment-là, en fait le fait que le fait, que le, choix, le fait que le choix soit binaire, ça me laisse plus simple. pas le choix, ouais. voilà, c'est
0: ça, ça me laisse pas le choix. Et tu penses, tu penses avant, pendant, ou euh, les, jours, euh, les jours précédents J'imagine que tu penses pas forcément pendant, si C'est ça, j'y pense pas
1: pendant, j'y ouais. pense vraiment avant, c'est-à-dire que au, au tout début, quand je dois me mettre, quand je dois passer de l'horizontalité à la verticalité, c'est un petit peu compliqué là c'est un moment vraiment pas bien quoi voilà mmh. j'ai dit tout à l'heure j'ai la pâteuse je me sens lourd je me sens pas bien mais une fois que je suis dans le feu de l'action c'est bon une ouais. fois qu'il reste plus qu'à exécuter non seulement c'est bon mais en plus je me sens super bien enfin je veux dire je souris je suis je suis juste dans, dans ton dans élément un, je suis dans mon élément c'est ça je suis dans un dans une exécution parfaite des mouvements à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à faire les choses correctement. Et une fois qu'il ne reste plus qu'à faire les choses correctement, on ne se pose pas la question de « mais peut-être je vais tomber, ah ouais. peut-être non ». On fait les choses correctement, voilà. Ouais. On est dans
0: le truc. Une fois que le, 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 le train est lancé, il est lancé quoi Ce qui est dur, c'est de le de lancer. C'est de le lancer, voilà. Ouais. <rire> c'est quand même euh, incroyable de, de savoir que toi, tu vois, qui a, grimpe, qui a grimpé des, des, des gratte ciel tu peux avoir la pâteuse et pas te sentir très très bien euh, quelques minutes ou quelques ah, heures avant,
1: euh, avant un événement. Ah oui, ça c'est clair. Et puis... Euh... C'est un peu le même genre de tract qu'on peut ressentir, je pense, avant, de, avant une intervention, je ne sais pas, une conférence, ou avant de, de, de prendre la parole en public. C'est un peu le même genre de tract. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est lancé, normalement, ça, passe ça plus. va, oh, ouais. c'est bon. Quoi. Alors que quand on, quand on a commencé, quand on doit se préparer, là, il y a le doute. Là, y a, là est, tout est en nuances de gris. Ce n'est pas euh, blanc ou noir. Quoi.
0: Je comprends totalement. Est-ce que tu penses que euh, ce que tu fais, tu apprécies parce que c'est extrême, ou t'apprécies parce que euh, tu grimpes. Dans le sens où est-ce que tu aurais fait d'autres sports extrêmes, parce que tu réponds bien à cette adrénaline et à toutes les sensations que ça peut provoquer, ou alors tu avais une connexion pour, pour, pour cette grimpe, même si tu as répondu un, un peu avant avec euh, le, le Spider-Man français, j'ai oublié comment... Euh, son nom. Alain Robert. Alain Robert, pardon. Euh, même si tu l'as as répo répondu un petit peu avant, parce que tu le suivais depuis de très nombreuses années. Est-ce que tu pourras avoir le même attrait pour d'autres sports extrêmes ou pas forcément C'est vraiment grimper qui te, qui te fait kiffer
1: Je pense que c'est vraiment grimper qui me fait kiffer. En fait, déjà, d'un point de vue de purement technique, j'adore l'escalade. C'est-à-dire que voilà, je, je, ma passion, c'est le bloc, la voie. Enfin, vraiment, j'adore grimper. Donc c'est vrai que d'un point de vue, en dehors de la psychologie du risque dont on a parlé, c'est vrai que quand même, grimper, c'est vraiment ça qui me passionne. Voilà, d'un point de vue technique, c'est-à-dire que dans tous les sports qui existent, grimper, c'est mon préféré. Quoi. Euh, je pense que je plus ou moins fait pour ça. En plus, euh, mon oncle est grimpeur aussi, c'est mm -hmm. marrant. Et puis, on se ressemble sur pas mal de, de points. Donc, il euh, y a un truc presque, je ne sais pas, génétique de la grimpe qui s'est refilé comme <rire> ça d'une génération à une autre. Il euh, y a des photos de moi où je sais à peine marcher et puis euh, je m'éclate sur, <rire> sur des tout petits trucs, mais j'essaye. Voilà. Et euh, cest vrai que grimper à la base, c'est vraiment fait pour moi. Et le free solo, en tout cas, cette manière de concevoir le risque euh, les conséquences aussi qui vont avec. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui, qui, qui est fait pour moi. Euh, par exemple, les apnéistes euh, en, en, en profondeur parlent aussi beaucoup du risque de la même manière. C'est-à-dire qu'ils voient aussi le risque, euh, ils ont la même vision du risque, c'est-à-dire qu'en fait ils contrôlent ce qui se passe. Une fois qu'ils partent en profondeur, euh, potentiellement ils peuvent avoir un accident, et si ils n'auront pas forcément le temps de remonter, ça va être un peu compliqué. Mais ils, euh, en tout cas, c'est ce qu'ils racontent, c'est qu'ils maîtrisent la situation, ils savent qu'ils vont pouvoir atteindre telle profondeur par leur entraînement donc ils le font même si bah, il, il c'est un sport extrême aussi, l'apnée de profondeur même peut-être plus extrême que, que la, la grimpe en free solo. Ah ouais, tu penses moi ça m'impressionne en tout cas ça me, je trouve ça vraiment fascinant et, euh, et ça me parle aussi beaucoup parce que je, 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 je les comprends, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce truc là de la, du contrôle de dire bon, bah, je, sais, je sais ce qui se passe exactement euh, j'ai préparé, donc aucune raison de paniquer, parce que c'est pareil si eux ils paniquent euh, ils tout l'air qu'ils ont stocké, leurs poumons s'en vont. Et puis là, ils n'ont pas le temps de remonter. Ils se font asphyxier avant. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est une philosophie qu'on retrouve dans d'autres sports extrêmes. et Je pense que
0: quand même, l'escalade, ça me convient bien. Ouais, donc euh, tu es tombé <rire> sur la pratique qui te fait. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant ouais. que tu euh, mentionnes l'apnée parce que euh, j'ai passé une journée avec Stéphane Toureau l'été dernier, qui est vice-champion du monde. Il m'a initié à l'apnée, justement. Donc, ah oui? on a fait une sortie, ouais, ouais. Et euh, effectivement, il avait exactement le même discours. Ah bah. Avec les exercices de respiration la conscientisation, je sais pas si c'est un terme qui existe, mais euh, de, de tout ce qui va se passer, et euh, de mettre un petit peu l'accent, enfin mettre beaucoup l'accent sur la préparation, et de se dire ok j'ai préparé, j'ai fait mon boulot, euh, je vais mettre dans le bon état d'esprit, et dans le bon état euh, tout court, euh, pour que tout se passe bien en fin de compte. Donc euh, mm -hmm. ouais, il y avait effectivement le même discours.
1: Ok, ouais, C'est intéressant, intéressant que tu trouves
0: que l'apnée pourrait être même plus extrême <rire> que... que c'est ouais, vrai
1: qu'on n'y pense pas comme ça, parce que je pense que... Alors, je n'ai jamais fait d'apnée, donc euh, je ne vais surtout pas parler euh, à la place des gens Exactement. qui en font, mais j'imagine qu'il y a un peu moins ce truc de l'effort physique euh, voilà, qu'on retrouve dans d'autres sports, l'escalade, la muscu, bon, c'est vrai que mmh. l'effort physique est assez évident, mais, mais d'un point de vue de la psychologie, de la, de la manière de concevoir le risque, je pense qu'il y a quand même des similitudes entre le free solo et l'apnée de, de profondeur. Je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, l'apnée de
0: profondeur, mais le fait de, de d'essayer de faire des records mmh. en, en profondeur. Quoi. Ouais. Bah complètement. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir pas mal de, de similitudes. Euh, on va rester sur l'apnée, mais juste pour en prendre un exemple. L'apnée, c'est reconnu comme sport. Toi, est-ce que c'est reconnu comme sport C'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, hein, mais j'aimerais ah oui. avoir ton avis sur la question. Ah si, c'est un surtout, problème. <rire> bah, ouais, surtout la vision qu'a qu le grand public de, de ça, en fait. Hmm. Parce que vous êtes plus reconnu, je vais utiliser des termes forts, hein, comme des casse-coups, en fait. Oui, c'est vrai. Mais plus que comme des sportifs. Alors qu'on sait que ce n'est pas le cas, mmh. parce que vous avez la préparation qui va avec et vous êtes, vous êtes des sportifs. Alors Comment, vrai que comment euh... tu le vis et quel est ton avis sur ça <rire> Alors c'est vrai que bah déjà, il euh, y a deux choses. C'est que par rapport à l'apnée, on est quand
1: même très très peu nombreux à faire du free solo urbain. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que... Exactement. Et puis, il y a un autre problème que j'évoquerai après, mais le fait, du, du, fait qu'on soit si peu nombreux et qu'en plus on soit une sous-branche d'un sport qui est déjà la, la branche extrême mmh. de l'escalade... Ça, ça, ça fait beaucoup de, de sous-branches, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, le free solo euh, urbain ou pas, en tout cas, voilà, donc le fait de grimper sans aucune corde, donc de préparer les ascensions ou pas d'ailleurs, parce que certaines personnes grimpent en flash, c'est-à-dire sans préparer et alors sans aucune corde. Euh, c'est un peu plus rare, mais il y a des gens qui font ça aussi. Euh, bon, ils sont très très peu nombreux. Hein. C'est Alain Robert qui faisait ça euh, beaucoup. Donc il se présente. Il grimpe. Voilà, c'est voilà. ça. Il, a, il se dit « j'ai jamais touché à la, à la voix avant », mais euh, bon, c'est tellement une voix qui est facile par rapport à ce que je suis capable de faire que je, je vais la faire sans aucune préparation. Bon, pas, alors, ça ne convient pas du tout, t'imagines oui. bien, par ouais, rapport ouais, à ce qu'on s'est dit. Ça ne convient pas du tout. Mais ça existe. Mais ça existe. Et euh, Effectivement, donc le, le free solo, c'est un truc même qui a été énormément popularisé par le film du même nom, « Free Solo ». Euh, dans lequel euh, une, équipe, une équipe a suivi Alex Honnold dans son escalade de El Capitan par Free Rider, Et c'est quelque chose qui a énormément popularisé le, le Free Solo. Je ne sais pas si as entendu parler de ce film. Ah oui, complètement, ouais. Ça, ce film a fait un énorme, un énorme succès et depuis maintenant, euh, tout le monde parle du, du, de Free Solo, etc. Alors que c'était complètement underground euh, il y a encore, je
0: pense, quelques années. Bah, c'était le cas et en fait, euh, moi je suis beaucoup la photo, donc je suivais le photographe. Ah oui qui a fait des images magnifiques mmh. et effectivement ça a popularisé à mort euh, le Free Solo. Ça a popularisé énormément
1: le Free Solo, ce qui est bien pour nous, mmh. c'est chouette. En plus du coup bah, c'est vrai que ça, ça peut inciter d'autres réalisateurs à faire d'autres films sur du Free Solo, pourquoi pas du Free Solo urbain, mmh. donc euh, c'est tout bénéf pour nous ça c'est assez sympa, le, le souci avec le fait que nous on pratique dans les milieux urbains c'est qu'on est souvent associé aux urbexeurs aux, ou aux, aux explorateurs urbains, ce qui n'est pas un problème en soi, je veux dire c'est une discipline euh, voilà, comme une autre, mais d'un point de vue purement technique ça n'a vraiment rien à voir avec ce ah qu'on oui, fait, c'est-à-dire que voilà, par exemple il y a beaucoup de gens qui vont euh, se suspendre à une main sur des grues ou sur des, des, des immeubles, des trucs comme ça parce que euh, voilà, c'est fun, hein, il voilà, faut le dire, c'est marrant. Et parce que c'est... Bon, j'ai peut-être me faire des ennemis, mais c'est à la portée de tout le monde. Mmh. Dire, tout le monde peut se suspendre à un bras. Je veux dire, tout le monde qui, a de, qui sait faire une traction peut, peut se, suspendre se suspendre à un bras. Ouais. Donc, euh, ça, ça, c'est à la portée de plus ou moins de tout le monde. Et donc, on est souvent euh, mis dans le même sac mmh. que ces personnes-là qui, elles, voilà, ont la réputation d'être casse-cou. <rire> Donc effectivement, on a la réputation des casse-coups parce qu'on est mis dans le même panier que beaucoup d'autres de, 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 personnes qui pratiquent dans les milieux urbains, qui ne pratiquent pas du tout les mêmes disciplines que nous mais au yeux du grand public, il n'y a aucune différence. Ouais. Euh, même voir carrément, ces personnes-là, parfois euh, font des choses qui sont plus impressionnantes pour le grand public parce que plus abordables. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui va grimper une grue, les gens vont être « Waouh, wow, c'est génial, il grimpe une grue, mais peut-être que je pourrais essayer, c'est incroyable, c'est super beau. » Alors que Souvent, quand je grimpe un gratte ciel y a beaucoup de gens sont disent qu'ils voilà, trouvent ça super, etc. Mais les gens ne peuvent pas se raccrocher à ça. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, loin c pour que c'est ça, en fait. Et du coup, y a, y, y, parfois, certaines personnes ne conçoivent pas forcément la difficulté ou quoi. Ils se disent, euh, c'est un peu dans le, du même niveau que grimper une grue. Mmh. Donc c'est pour ça aussi, c'est que ces vidéos de grue ont très bien marché. Ces vidéos de suspension à une main ont très bien marché. Donc, on est mis dans la même panique que ces gens-là. Ce qui, encore une fois, ce n'est pas forcément négatif parce que bah, ça nous apporte aussi la visibilité. Hein, je veux dire, c'est clair. Je ne vais pas, ouais, je vais pas je cracher la soupe, ce Voilà, c'est
0: ça. Mais c'est quand même très différent.
1: Mais forcément, au niveau de la réputation, par contre, c'est vrai qu'on a, a un peu cette réputation d'être un peu casse-cou, voire parfois de faire des choses un peu illégales et tout, parce que voilà, c'est certaines personnes qui font un truc un peu... Euh, bah, qui font des petites des petits actes un peu illégaux mmh. dans ces milieux-là. Et du coup, parfois, on peut être associé à ça, ce qui, est, euh, moi, j'aime pas du tout. Il y en a, ça les dérange pas. Au contraire, ouais. même, ils trouvent ça cool. Euh, bon, bah, c'est très bien pour eux, mais ouais, moi, ça m'embête un peu d'être euh, mis dans ce panier-là,
0: quoi. Vrai. Et dans l'idéal, qu'est-ce que tu aimerais par rapport à, à cette discipline Genre, dans 5 ans ou même 10 ans, comment tu aimerais que ça évolue euh, pour que vous ayez la reconnaissance que vous méritez ou que vous aimeriez avoir Alors, c'est vrai que... Euh, J'espère que ça ne
1: va pas évoluer trop non plus. Tu vois ce que je veux dire Parce que si ça évolue trop, c'est pour être risqué. Ça pourrait certaines personnes pourraient vouloir essayer de se mettre. Euh, on voit
0: des personnes essayer tous les week-ends de grimper un gratte-ciel. C'est comme ça, c'est peut-être pas la meilleure. C'est ça.
1: Déjà, ouais, ce serait ça pourrait être dangereux pour cette personne-là. En plus, ça, ça nous ferait de la concurrence. Bon, <rire> je rigole, on mais pas de ça, je pense. <rire> on ne sait jamais. Hein. Un mec qui sort de nulle part, qui fait des tours incroyables. <rire> C est, c est, c est, ça pourrait arriver, mais bon ma, ma plus grande inquiétude ce serait que des personnes veuillent nous imiter mmh. euh, heureusement ou, ou pas ces personnes là ne nous imitent pas vraiment nous, mais encore une fois ils imitent plutôt les personnes qui font des suspendus sur des grues etc ouais. et je pense que c'est mieux parce que ça reste quand même moins dangereux et euh, bah par contre j'aimerais bien effectivement que notre sport soit reconnu pas avec une fédération, pas euh, un sport olympique, hein, pas du tout et surtout pas ça me déplairait énormément, mais qu'on soit reconnu en tout cas juste en tant qu'athlète extrême, euh, de sport extrême, de free solo. Voilà. Qu'on soit en fait un peu au même pas au même titre parce que c'est différent, mais qu'on soit vu de la même manière qu'on pourrait voir un athlète de free solo en falaise euh, voilà, comme Alex Honnold, Dean Potter, Dan Osman, etc., Matt Bush. Voilà. Mmh. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, auprès du grand public, et encore une fois c'est même plutôt à notre avantage, mais on n'est pas plus mis dans la catégorie des personnes qui font des suspendus sur des grues, qui font des, euh, ce, ce, ce genre d'actes. En fait, ce qui est bien je pour notre pub, hein, c'est bien, c'est nous rapport du monde. Mais voilà, moi, je préférais être reconnu euh, vraiment
0: pour ce que je fais, euh, quitte à ce que ce soit moins bénéfique pour moi. Alors, est-ce que euh, toi, ça te déplairait, par exemple, de travailler avec des marques euh, qui puissent sponsoriser certains événements Parce qu'il euh, y a des sports extrêmes qui sont certes euh, réservés à une élite de, de, de sportifs, mais qui ont quand même le soutien de certaines marques, tu vois est-ce que toi, tu trouves ça, ça cool que euh, Red Bull t'appelle euh, bon Ok Alexis, euh, <rire> euh, on veut bien, veut bien sponsoriser cet événement-là, on veut te soutenir. Euh, Est-ce que tu serais chaud pour des trucs ah comme mais ça Carrément, bien sûr. C'est
1: même mon but. En fait, c'est pour ça C'est que je pense que pour être sponsorisé, il ne faut pas nécessairement avoir une fédération, que le sport ouais, soit reconnu. Mais Il faut qu'individuellement, on soit pris au sérieux. De toute façon, on est, on est trop peu nombreux pour qu'on soit reconnu <rire> comme euh, une nouvelle vague de, ouais. de, 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 de pratiquants on est trop peu nombreux. Donc maintenant, ce travail-là, il va être individuel. C'est-à-dire qu'il faut individuellement qu'on se présente comme professionnels, comme euh, des gens sérieux. Voilà, on n'est pas des casse-coups. Euh. Bon, maintenant, tu sais, je suis non seulement je ne suis pas un casse cou mais je suis un peu heureux. Donc, <rire> plus, <ouais>. <rire> donc, euh, donc voilà, il faut, faut, faut juste qu'on soit reconnus, euh, voilà, pour ce qu'on fait. Et puis moi, c'est vrai que là-dedans, si c'est possible d'avoir le soutien de, de grosses marques, euh, évidemment, euh, mon but, c'est de pouvoir en vivre. Euh, alors pas d'en vivre pour faire un maximum d'argent, parce oui. que bon, si je voulais faire un maximum d'argent, je n'aurais pas choisi un sport qui n'existe pas. Mais euh, j'aurais... Voilà, pour vivre ma passion et pour pouvoir ré, réinvestir tout ce temps et cette énergie dans de la grimpe urbaine, dans mmh. faire des projets toujours plus fous, plutôt que de travailler derrière un bureau qui est euh, vraiment quelque chose qui, que je ne on peux pas faire. J'ai essayé, ça ne marche pas. Quoi. Mais une, une anecdote, je ne dirais pas quelle marque, mais j'ai contacté une marque. Mmh. Grosse marque euh, qui sponsorise voilà, euh, des événements, etc. Et j'aurais parlé un peu de moi. Et puis, ils m'ont dit, euh, non, ta discipline n'existe pas. C'est pas vrai. <rire> ton, ton sport n'existe pas. <rire>
0: Donc, on veut pas de toi. En fait, voilà, c'est ça. Ça, ça
1: n'existe pas. Et c'est ça un peu le problème, c'est que, bon, bah, à grande échelle, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Je veux dire, on est trop peu nombreux pour que ça existe, en tout cas, mmh. pour l'instant. Par contre, bah, bah, individuellement, voilà, on, est, on est des gens sérieux. <rire> on, est, on a des vrais projets. Et, euh, et voilà peut-être qu'individuellement ce qu'on fait ça n'existe pas mais c'est ça aussi la beauté de la chose finalement c'est euh, si tout le monde grimpait les gratte-ciel ce serait moins, moins fun moins quoi. là c'est quand même quand quelqu'un tombe sur, euh, par hasard sur, euh, sur Léo ou sur moi ou un citoyen qui grimpe un gratte-ciel c'est un événement euh, assez unique il le verra peut-être pas une deuxième fois dans sa vie alors je dis pas que c'est un truc euh, qu'il il faut assister ou quoi mais je Moi, sais que j'aimerais bien y que. <rire> je sais que voilà, généralement les gens me disent, euh, m'envoient des messages après, ils me disent mais si j'étais là, c'était incroyable, c'était trop cool. Enfin, les, les gens ont quand même, souvent des réactions très positives. Donc euh, bon bah c'est c'est si ça. Si ça arrivait trop de fois, ce serait moins intéressant, je
0: pense. Mais est-ce que tu penses que les marques ont, enfin, euh, ne soutiennent pas ce genre d'événement ou des sportifs comme toi? parce que la discipline n'existe pas, ou alors parce que qu'ils euh, considèrent ça euh, beaucoup trop dangereux, ou alors un peu borderline niveau, euh, euh, niveau législation. Tu comment tu comment Quel est ton avis sur ça Parce que la première chose, avant que tu puisses répondre, que je vois moi, c'est que vous avez une base de followers qui est incroyable, vous avez des vidéos qui marchent, mais comme aucune autre, il hein, faut dire ce qu'il y C'est quand même assez, euh, assez dingue de voir des vidéos qui font 20 millions de vues. Ouais, hein. mais 20 oui. millions de vues, ce n'est pas anodin, alors qu'elles sont postées il y a quelques semaines. Comment ça se fait qu'il n'y a aucune marque qui soit arrivée avec un, même un, un gros contrat hein, pour ce genre, de, mmh. ce genre de visibilité Parce que c'est absolument énorme.
1: En fait, il euh, bon, y a trois raisons pour ça. Alors déjà, il y a quand même des marques qui m'approchent. Il mmh. y a quand même quelques marques qui m'approchent. C'est vrai que c'est rarement des grosses marques je veux dire, je vais pas. C'est sûr que plus la marque est, est grosse et connue, plus la, on va dire derrière une équipe. Euh, oui, je sais pas exactement comment ça se passe, mais j'imagine d'avocats, d'investisseurs qui seront un peu plus frileux quand il s'agit de, de, de parler de grosses sommes. Mais j'ai quand même été contacté par euh, plusieurs marques. Actuellement, je suis sponsorisé par trois marques mm -hmm. Oxygène Moteur, euh, qui est une marque euh, d'eau, Galerigo, euh, qui est une galerie d'art à Paris. Et No Comis 40, qui est une boutique de vêtements à Reims. Donc, c'est que des sponsors, je suis d'accord, assez euh, particuliers, ouais. locaux, exactement. Sauf pour Oxygen Water, qui est pour le coup, mmh. une vraie marque euh, qu'on trouve dans tous les, toutes les boutiques. Mais euh, pour les, en, en, en ce qui concerne deux autres, c'est vrai que c'est les marques euh, lo locales. Effectivement, il y a ce côté de les grosses marques. À mon avis, seront plus frileuses que les petites marques qui, elles, par contre, bon, bah, seront prêtes à s'associer avec moi. Elles seront très contentes de, 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 de me sponsoriser. Mmh. Et pour ça, justement, il y a trois raisons. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, l'aspect « le sport n'existe pas <rire> ». Voilà, pour reprendre les mots de ceux qui m'ont répondu récemment. Le sport n'existe pas. Et euh, il y a aussi l'aspect, le, le, évidemment, « danger ». aussi oui. Ça, bon, tout le monde s'y attend. Et un troisième aspect qui est que, euh, en fait, c'est… Comment dire Ça, 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 ça rejoint un peu le premier, c'est-à-dire « le sport n'existe pas », c'est… Quel est mon positionnement en fait c est, c est, et Ça, c'est un problème qui vient même de moi. C'est que même moi, j'ai du mal à me positionner. C'est-à-dire que parfois, je me dis qu'il faudrait que je surfe un peu plus sur l'aspect fitness, un peu plus euh, muscu, etc. Parce qu'en plus, bon, bah, je fais pas mal de renfaux, etc. à côté. Et puis, j'ai une, une culture euh, muscu qui est. Enfin, j'ai pratiqué la muscu. Mmh. Donc, voilà, j'ai aussi un peu la. Là, je, je, je connais le jargon. Le, je pourrais communiquer aussi un peu sur, sur, avec cet angle-là. Puis après, je me dis, mais non, pas du tout. Il faut que je communique que sur l'angle escalade, je suis grimpeur, etc. Et puis bon voilà, j'oscille je un peu entre, entre l'un et l'autre. Et puis euh, je, en fait, ça vient aussi d'un problème de, de moi, c'est que je, je suis pas assez placé en fait. sur euh, Comment je vais communiquer Ce qui est difficile, hein. Parce parce que que Personne est... avant toi, donc. C'est euh, ça, je suis entre deux chaises quoi. C'est ouais. un peu compliqué. On est tellement peu nombreux que, on, en fait, la différence avec tous les autres sports, c'est qu'on ne s'adresse pas à d'autres pratiquants. Mm. On s'adresse à des gens qui, qui ne pratiquent pas ce qu'on pratique. À part ah, euh, nos quatre collègues, <rire> euh, nos cinq collègues dans le monde. <rire> Euh, on on s'adresse à des gens qui ne pratiquent pas le sport que nous et en fait ça n'a rien. Du coup c'est très compliqué pour les marques parce que par exemple un athlète euh, connu sur Instagram, et sur YouTube de muscu, il va s'adresser à un public muscu. Mm -hmm. Donc il va proposer enfin euh, un, un, le contrat de sponsoring sera indirectement, va indirectement viser ce public-là. Moi euh, les marques elles se disent mais ceux qui me suivent, c'est un, un tiers de personnes qui font la muscule, un tiers de, de grimpeurs, ensuite le tiers restant, il y a de tout. C'est vraiment compliqué pour cibler bah, qui sont les gens qui me suivent, en fait, parce que c'est vraiment tout le monde. Et ça, je pense aussi, les marques, elles n'aiment pas forcément le fait que, ah, voilà, que je, je sois entre deux chaises, ouais. <rire> C'est vrai qu'en termes de positionnement, c'est compliqué,
0: compliqué à identifier. Hein.
1: C'est ça, j'ai un positionnement qui est complètement euh, anarchique. Ouais, donc ça fait trois choses, ça fait que là je, mon sport n'existe pas, je ne suis pas vraiment positionné effectivement dans un sport. En plus mon positionnement donc, euh, de, de, au niveau de, des gens à qui je peux m'adresser c'est pareil, c'est très flou. Et puis en plus de ça, bon, bah, ce que je fais c'est dangereux. Euh, et le côté un peu euh, entre guillemets illégal, mmh. même si... Oui bon on va dire illégal,
0: ça refroidit aussi euh, plus d'un souvent. Est-ce que euh, peut-être que je me trompe totalement, mais est-ce que c'est aussi une petite satisfaction de se dire... Euh, c'est tellement l'anarchie en fait que personne, euh, ne, ne, personne ne peut nous, nous suivre parce qu'on fait quelque chose de tellement différent on est tellement peu à le faire euh, c'est qu'on ne peut pas répondre aux exigences de, de marque parce qu'on est au-dessus on est ailleurs c'est vrai que c'est une manière que, de voir les choses que j'aime beaucoup
1: <rire> mais j'avais jamais vu le, la chose sous cet angle là euh, en fait en ce moment bah, ma stratégie, euh, bah, je dévoile tout comme ça mais la, ma stratégie en ce moment c'est bon des, d'essayer de vraiment me positionner et d'essayer de faire un entre deux de me dire bon, voilà, je peux pas choisir entre fitness de toute façon mmh. je peux pas, je, dire, je suis grimpeur avant tout mais en même temps euh, tu vois, parmi les grimpeurs je suis considéré comme le mec euh, qui fait la muscu, qui, qui s'y connaît. Euh, c'est à dire que Parmi les, le monde un peu influenceur, machin, je suis connu comme celui qui connaît rien et qui est un grimpeur qui est tout le temps dans sa grotte en train de grimper. Voilà. Ouais. Et parmi les grimpeurs, je suis connu comme le mec qui s'y connaît. Ah ouais. tu vois. Donc, <rire> la réalité, c'est que je suis entre les deux. Donc, il faut, il faut que j'accepte d'être entre les deux et que maintenant, bah, je crée mon propre positionnement, que je crée mes, aussi mes propres médias. Hein. Mm -hmm. euh, justement, bah, tu t as parlé d'Instagram. C'est vrai qu'Instagram, ça marche bien, les vidéos, c'est très cool. YouTube, par contre, ça ne marche pas. YouTube, j'essaye euh, plein de formats différents. J'essaie de corriger à chaque fois, quand je vois qu'un truc marche un peu mieux, je me dis bah « tiens, là, c'était pas mal, je vais faire ça mais en corrigeant ça », mais non, ça marche pas. Je, 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 je comprends pas YouTube. J'ai
0: essayé de comprendre, je comprends pas YouTube. Ouais, c'est un peu, un, peu, un, peu, un peu plus par particulier, pardon, et euh, c'est difficile, hein, mais peut-être que tu arriveras à trouver la, la recette gagnante. Euh, sachant bien. que YouTube vont mettre beaucoup plus l'accent sur les shorts à ouais, partir de janvier. J'ai les shorts là. Ça, c'est une chance euh, pour peut-être développer ta chaîne et puis après proposer du contenu un petit, un ouais. petit peu différent. Pourtant, il y a tout pour
1: que ça fonctionne. Hein. Je veux dire, pour le coup, euh, ah bah il oui, euh... y a tout pour que ça fonctionne sur les shorts. Mais bon, non, je, vais continuer, je vais continuer, on verra bien. Ouais, ça, je m'inquiète
0: pas pour toi, je sais que tu n'es ah, pas, pas du genre abandonné, donc, euh, donc ça, c'est cool. Euh, très bien, on a abordé des choses très intéressantes. J'aimerais bien aborder un sujet qui peut-être va amener beaucoup de discussions. C'est la volonté de euh, se libérer, tu vois mmh. La volonté de se libérer de, 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 de dépendance, entre guillemets. Ouais. Euh, et c'est à quoi rime ton sport, hein. ouais. C'est à quoi rime ton sport Et est-ce que toi, d'un point de vue caractère, c'est quelque chose qui te tient à cœur dans les autres aspects de ta vie Est-ce que tu as envie de mener ta vie vraiment comme tu l'entends Est-ce que c'est dérangeant pour toi de devoir respecter certaines règles Enfin, certaines... certaines bah, si, même peut-être certaines lois. <rire> est-ce que c'est difficile pour toi de, de devoir respecter ça est-ce que tu as ce besoin d'être libre au sens large du terme En fait, euh, je pense
1: qu'effectivement, dans notre monde moderne, on, on maîtrise assez peu quand même ce qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à accepter. C'est-à-dire que euh, de plus en plus, j'ai du, du mal en fait à, à accepter euh, de, de ne pas maîtriser ce qui se passe, d'être euh, pas soumis aux règles, mais de, de ne pas pouvoir faire les choses un peu euh, comme je l'entends. Mmh. Et il euh, y a un peu ce côté, effectivement, de vouloir s'échapper voilà, bah, en grimpant, forcément. Tu te sens bridé un peu euh, par... Euh, c'est ça. Mais en fait, euh... je ne me sens même pas bridé par les règles. Je me, je sais pas, j'ai besoin de liberté, quoi. J'ai vraiment besoin de liberté et, et je pense que c'est un peu un remède, je, je trouve un peu aussi en grimpant. C'est sûr qu'il y a un peu cet aspect-là. Et, euh, et effectivement, bah, quand, on, quand on grimpe, c'est juste euh, incroyable, quoi. On a ce sens, cette sensation de liberté euh, totale, en fait. Ouais, t'es dépendant de personne, sauf de toi, ça. quoi. C'est ça, en fait, je déteste l'idée d'être dépendant, en fait. Ça me... Ça, 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 je sais pas. Et je, je comprends pas, d'ailleurs, euh, comment certaines personnes acceptent la, 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 la dépendance. Euh, moi, c'est quelque chose... Ça, ça me stresse. Tu vois. Grimper à ton là ça va, mais alors ça, par contre, le fait d'être dépendant de quelque chose, de quelqu'un, ça, ça,
0: ça me stresse vraiment. Est-ce que c'est une, une impression que, as, que tu as dans ta vie de tous les jours, ou c'est quelque chose que tu observes autour de toi c'est quelque chose que bah, je pense que... Je te, je, te rejoins, hein, je te rejoins sur cette idée de dépendance et que c'est assez insoutenable. Et qu'effectivement, il y a des choses qui nous rendent dépendants. Euh, euh, bah, c'est absolument tout, en fait. Hein. Mm. C'est la société dans laquelle on vit, sans vouloir cracher dessus. Parce que c'est aussi celle qui nous permet de bosser de notre passion mm. et de faire ce qu'on peut faire. Mais oui, cette idée de dépendance, euh, tu es mal à l'aise avec. C'est ça. Bah, c'est ça.
1: Je... On est... On... On maîtrise plus en fait ce qui se passe. Qu aujourd'hui, on se laisse euh, on se laisse porter en fait et on fait on fait pas d'efforts. Euh... C'est vrai que c'est manière un peu cynique aussi mmh. de, de, de voir le monde moderne. Mais euh, ouais, j'ai j'ai une certaine vision quand même sur euh, le monde moderne un peu <rire> un peu un peu triste. Et je, je, je pense qu'effectivement aujourd'hui on, on, on se laisse porter. Enfin, je veux dire on, on donne notre énergie à à quelqu'un quelqu d'autre, et à une entreprise. Et puis on rentre chez soi, on, on met Netflix et puis on on se laisse corrompre en fait, par, le, par le, le plaisir. Et puis du coup, on ne fait aucun effort sur soi, on ne fait aucun effort bah, pour laisser quelque chose en fait derrière. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je ne peux, que je peux pas accepter, tout simplement. Et je trouve ça aussi assez nihiliste en fait, se dire qu'une qu fois qu'on est mort, on, 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 du coup, on ne laisse a plus, plus en rien. En, en fait, c'est comme s'il n'y avait rien avant nous et comme s'il n'y avait rien après nous. Sauf que non, en fait, je veux dire, avant nous, il y avait des ancêtres, on a un héritage et puis on va le transmettre et il faut y ajouter quelque chose en fait. On ne peut pas juste euh, donner notre énergie et puis euh, matériel Netflix, je veux dire, c'est pas possible. Et disparaître. Et, et, et disparaître euh, en ayant vécu une vie de, de dépendance absolue, effectivement. Ça, et, euh, et le pire, c'est que je me suis même posé la question, est-ce que du coup, ce dont je parle là, c'est quelque chose de purement égocentrique Est-ce que c'est juste, euh, même, pas, même pas égocentrique, mais de reconnaissance des autres Mais mmh. c'est j'ai même pas de reconnaissance des autres. C'est juste vraiment de, de vivre une vie dont on est fier pour après, bah... Se dire bah là voilà, je vais ce que j'ai vécu bah, je vais pouvoir le transmettre et puis ça, ça va ça va continuer et puis on, on, moi je, moi j'ai peur en tout cas de de, de mourir en non de comment dire je cherche la phrase c'est mais de c'est ça de, de, de m'éteindre sans rien laisser derrière moi mmh. ça ça ça, ça, ça c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement flippant et euh, c'est même une idée assez inniste, oui, de se dire que d'accepter ça, de se dire, bon, bah, je ne suis rien, je suis qu'une poussière dans l'univers. Euh, une fois que je, je serai mort, c'est comme si je, je
0: n'avais pas existé. Quoi. Et qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi Tu veux laisser euh, l'image de quelqu'un qui a poursuivi ses rêves Tu veux laisser l'image de quelqu'un qui a enfreint les règles Même si, bon, fera pas, c'est pas un criminel. Hein, ah, mon ce but, c'est
1: pas d'enfreindre les règles, je veux dire... Si je pouvais ne pas enfreindre les règles, vraiment, je ferais un... Hein. Je sais que... Ah bah, tu fais bien de le préciser, Ah oui, si je pouvais ne pas enfreindre euh... C'est ça, il n'y a pas une volonté... Alors, il n'y a pas une volonté d'enfreindre les règles, donc il n'y a pas une volonté de... On peut dire des gros mots ou pas Il ouais. <rire> n'y a pas une volonté de faire chier, ouais, tu vois. Ouais, carrément. Mais par contre, il y a une volonté de, de, de bousculer un truc. Tu vois, mm. De dire, bah non, en fait, non. Il euh, y, y a autre chose que euh, « Métro, boulot, dodo et, et « euh, Netflix ». Il y, a, euh, il y a grimper une tour de 200 mètres à main nue aussi il y a euh, les façades urbaines, l'espace urbain c'est autre chose que juste de l'administratif mmh. c'est aussi euh, des, des montagnes urbaines parce que c'est comme ça et puis c'est une montagne urbaine, qu'est-ce qu'on fait quand on a une montagne ben, on, 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 on va grimpe. conquérir, on la grimpe, on, on, va, on essaie d'atteindre le sommet et cette, cette, cette fibre un peu de l'exploration de, 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 de la conquête, elle est, elle est, elle est morte aujourd'hui les gens font les choses avec une finalité de plaisir et ça, effectivement, c'est quelque chose que je trouve... Alors, flippant d'un point de vue, euh, euh, je sais pas si on peut dire sociétal, mais, ouais. mais à, à, à une échelle personnelle, je, je n'accepte pas ça. Et je ne veux pas euh, avoir un enfant sans rien avoir à lui montrer, sans rien avoir à, à
0: transmettre, c'est sûr. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On reviendra <rire> juste après sur la notion de satisfaction, tu vois, et de dépendance à ça. Mmh. Mais euh, j'ai bien aimé la, compara la comparaison que que tu viens de dire en comparant le gratte-ciel à une montagne mmh. et en disant que quand on a une montagne devant soi qu'est-ce qu'on fait bah, bah. on essaie de la conquérir, on essaie de la grimper C'est ça. donc euh, t'as pas juste envie de grimper des, gra des gratte-ciels, c'est aussi peut-être un message en disant ok je l'ai fait, voilà. vous voyez ça là qui, fait, ça. qui fait 250 mètres bah, ça, justement. je suis arrivé au bout en fait c'est
1: ça, c'est que justement je, je fais pas ça pour bousculer un truc ou, ou pour, euh, pour réveiller les gens ou quoi Enfin, je, je, suis, pas, je suis pas un gourou <rire> ou quoi que <rire> ça tu vois mais, mais par contre je fais ça avant tout pour moi mais j'avoue que j'aime l'idée de savoir que quelqu'un va sortir la gare en Parnasse, va lever les yeux, il va voir un mec qui va la grimper. Et qui va rentrer chez lui avec cette idée en tête de « Là, il y a un mec qui est escaladé à tour en Parnasse euh, comme ça, euh, que, comme dans le film La Tour infernale, mais... <rire> mais, <en rire> mais, mais pour de vrai, sans protection. » <rire> Et donc ça, j'avoue que j'aime bien cette idée. Même si, encore une fois, ce n'est pas ça qui me motive. Oui. C'est un peu la conséquence de, de la collision entre... Euh, le fait de grimper une montagne urbaine et le fait de vivre dans, un, dans, dans, dans notre monde moderne. Quoi. Donc, c'est une conséquence indirecte, mais elle n'est pas
0: là par hasard, forcément. Ouais, ouais. Elle occupe quand même une, une petite place. C'est ça. C'est quand même euh, hyper intéressant. Je vais bousculer un petit peu en te demandant qu'est-ce que tu penses des personnes qui te disent « Mais pourquoi faire ?» Pourquoi faire Parce que je pense qu'on tu as déjà été confronté à ça. Ok, tu un gratte-ciel, il fait plusieurs centaines de mètres, tu le grimpes, mais pourquoi faire ben c'est vrai que c'est déjà il ouais,
1: y, a, y a un truc qui est une réponse facile parce que c'est purement subjectif et c'est plus facile quand c'est subjectif ben c'est que c'est parce que j'adore ça voilà. j'aime grimper dire, avant, toute, avant toute chose il y a ça c'est à dire qu'il y a ma passion d'escalade de qui fait que ben, j'ai toujours voulu grimper un maximum de choses alors par contre pourquoi le grimper en free solo et pourquoi choisir un gratte-ciel et bien Pareil, je, je pense que au niveau du choix de, de l'escalade, il y a aussi un truc un peu de l'ordre du, du, du subjectif. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je regardais des gratte-ciels depuis chez moi. Je regardais un gratte-ciel en particulier, qui mmh. est le premier que j'ai grimpé. Ah, et euh, c'est ça, c'est assez symbolique. <rire> je regardais, je voyais comme ça, et je collais mon, mon visage comme ça contre la vitre. <rire> et, euh, et je regardais comme ça et je disais, waouh, c'est incroyable. Enfin, pourquoi personne grimpe ça, quoi? Mmh. Pourquoi Personne grimpe ça et je sais pas, c'était un peu une logique de grimper. Enfin, c'était là quoi, c'était juste devant moi et... et je grimpais déjà à l'époque donc pourquoi pas, le... pourquoi pas le faire quoi. Bon, ma mère m'a vite euh... décollé <rire> du visage, du visage, le visage de la vitre et elle m'a toujours, bon, toujours dit surtout fais pas ça, mmh. etc. Bon, évidemment, je l'ai fait, mais euh, bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Et ce qui est marrant, c'est que plus je grandissais, plus je voyais le gratte-ciel. Euh, bah, plus je voyais le gratte-ciel, tout simplement, parce que je grandissais, donc hop, je voyais chaque année un étage de plus. Là, tu dis ça, mais ouais. Et puis un jour, je n'ai pas pu résister, j'y suis allé. Mais J'y suis allé au bout d'un an, quoi. C'est-à-dire que je me suis préparé un an. Le gratte-ciel, c'est un truc qui est extrêmement facile. Je d'un point de vue technique, c'est. Alors, je sais pas si tu as déjà fait scans une fois dans ta vie, mais ça devait être du 4A, quoi. C'est genre, difficulté d'une échelle, quoi, à peu près. Donc, c'est vraiment très facile. C'est pas vrai. Ah, si, c'était. allez. Ouais, peut-être 5A on va dire, mais c'était très très facile quoi. Et
0: euh... Donc, techniquement, tu es en train de dire que c'est pas... Euh... Ah, ce grâce à que j'ai grimpé. Ah, okay. Le premier, le premier,
1: oui, non, après <rire> ça se après. Ah ouais, mais euh, j'étais pas encore arrivé en haut que je me suis dit, il faut que je trouve un truc plus dur. Ah ouais. faut que je trouve un truc plus dur. Parce que là, c'est pas possible, j'aime trop. Mais c'est pas, pas, pas assez dur. <rire> c'est pas assez dur. Du coup, je me suis dit, euh, voilà, je, vais, je vais me fixer un autre objectif, mm -hmm. je vais l'étudier. Ensuite, je me suis blessé. Puis, il y a eu le confinement. Puis, il y a eu l'autre confinement. Bon, c'était un peu compliqué. Un peu bordel, hein. Et un jour, je me suis mis un, un vrai coup de pied au cul. Et je me suis dit, bah non, mais là, c'est bon, je suis guéri. Pas d'excuses euh, valable. Euh, je me suis entraîné en plein confinement. J'y suis allé le soir, etc. Et en plus de ça, c'est le moment où Léo... Urban commençait lui aussi à grimper les gratte-ciels Donc on s'est mis on mis à grimper les Gracielles vraiment en même temps. C'était un pur hasard. Sans vous connaître. Sans nous connaître. Ah ouais, C'était vraiment clair. un pur hasard. Alors c'est pas complètement un hasard parce que bon c'est un peu un héritage d'un robert oui. évidemment. Ouais. Mais en tout cas euh, le fait qu'on commence vraiment tu vois un mois d'écart, ça c'est par contre c'est un hasard. Et euh, bah, j'ai commencé à grimper la tour NJ, puis la tour Ariane, puis la tour Montparnasse. Là j'ai fait un cran un bon cran au dessus. Puis ensuite la tour totale, et puis ensuite j'ai refait un cran au-dessus. Alors j'ai fait d'autres tours entre les deux, mais disons qu'en difficulté, j'ai fait un bon cran au-dessus. Il y a un an aussi, quand j'ai grimpé la tour Franklin, qui a été plus dur que la tour Montparnasse et Total. Puis la tour euh, Marriott et Mercurial. Et là, euh, bientôt, on va peut-être remettre un petit cran légèrement au-dessus euh, pour une tour qui se trouve... Euh non, je ne sais pas si je peux dire où oh quand même. <rire>
0: c'est toi qui vois. Si tu as envie, de, des fois, on, <rire> on aime bien garder ce genre de choses un peu secrètes pour l'instant. Bah... Si tu as envie de le dévoiler, je pense que les gens seront très contents de s'imaginer. Si, si je le dévoile, je risque d'avoir du monde au moment où je commence à essayer
1: de grimper. Ça m'est déjà arrivé que la police attende. Pas la police, la sécurité du building okay. m'attende. Parce qu'effectivement, autant avec la police, ça se passe toujours très bien. Voilà. C'est vrai pas... que la sécurité, bon, c'est quand même leur boulot de faire en sorte que personne touche à leur building. Donc bon. Alors ne dis rien. Voilà, dire quoi, rien, je lui ai rien. Ça les, les... se trouve à Paris, ça Paris. Ok, <rire> on va que
0: quelques minutes avant de monter. Bon, des fois, c'est pas les plus agréables, donc ouais. euh, on va les garder. Ah oui, on va garder à moment -là, ça je, secret. À ce
1: moment-là, je deviens parano, mais n'importe quoi. Je me dis, oh là, il y a un mec qui m'a vu, qui va me voir commencer à grimper. <rire> tu sais, je commence à avoir des crises de paranoïa absolue. Euh, là, peut-être mon chausson, il est mal mis. Là, ah ouais, là, bon,
0: on va garder ça un petit peu secret. <rire> un truc qui, qui a peut-être rien à voir, mais qui est très euh, pratique. Euh, comment euh, certains buildings sont plus difficiles que d'autres C'est quoi C'est l'encadrement des fenêtres C'est la structure même de, de, de l'immeuble
1: Alors il y a trois facteurs, il y en a plusieurs mais on va retenir trois facteurs qui vont définir la difficulté d'un building et ces trois facteurs ont, ont des corrélations les uns avec les autres. Mmh. Euh, le premier facteur ça va être la difficulté de, de chaque mouvement, cest vraiment la difficulté pure. Enfin, euh, si c'est très dur à grimper si les prises sont toutes petites s'il y a des grands mouvements, qu'il n'y a pas de prise de pied bon, voilà, ça, va être, ça va être compliqué a un deuxième facteur qui est est-ce que à un moment ou un autre je pourrais enlever une main voire enlever les deux mains si c'est le cas, euh, c'est déjà un gros plus
0: Comment tu peux enlever les deux mains quand tu es, euh, es sur un gratte-ciel
1: Parfois c'est le cas, c'est très compliqué mais sur certaines configurations en bloquant un genou ou une épaule ah en fait oui, ça, okay, ça arrive que tu ouais. puisses lâcher les deux mains mais ça reste très compliqué sur la tompinasse par exemple je le fais quasiment jamais mais c'est possible, c'est très délicat mais c'est possible d'enlever les deux mains. Donc vraiment de mettre les deux mains derrière son dos. Okay. C'est possible, mais c'est une configuration très compliquée. Euh, c'est pas possible sur la, 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 tous les autres, hein, en ouais. vrai, hein, c'est pas possible. Mais euh, c'est possible sur la tombe parnasse. Et il y a des gratte ciel où c'est possible d'enlever une main et d'être assez à l'aise, donc ouais. on peut délayer, en, ce qu'on appelle délayer en escalade, voilà, enlever une main. Il y a certains gratte ciel comme celui sur lequel je m'entraîne actuellement, enfin pour, pour lequel je m'entraîne actuellement. Là, c'est possible d'enlever une main, mais... C'est compliqué. <rire> c'est compliqué, parce que mal. dès que tu enlèves la main, en fait, tu mes pieds reposent sur quasiment rien en fait c'est à dire que j'ai juste mes gros doigts de pied qui sont des petits trous sur les côtés donc j'ai tout mon poids sur le gros doigt de pied et en plus ça glisse donc je peux enlever une main mais j'ai à peine le temps de prendre un ouais. petit peu de magnésie et de recoller la main tout de suite et de me remettre à grimper parce qu'en fait le graciel que je travaille en ce moment il est plus fatigant à grimper euh... non il est, il est plus fatigant à ne pas grimper justement pour les pieds qui n'est fatigant à grimper pour les avant-bras. D'accord. Donc
0: tous les moments où tu t'arrêtes, c'est là où c'est plus fatigant
1: pour les pieds en fait que ce n'est fatigant pour les avant-bras de grimper. Donc autant okay. juste grimper, et se fatiguer les avant-bras parce qu'au moins eux ils sont préparés. Alors que bon mais c'est vrai que les pieds c'est un, un peu autre chose et puis ça se fatigue plus vite encore. Ouais ah, j'imagine. Euh... Ah ouais c'est très technique. Ouais c'est ça. En fait chaque gratte-ciel a sa propre topographie, mmh. a ses propres difficultés, ses propres particularités. Même si bon, déjà d'un point de vue extérieur ça peut bon, avoir l'impression que c'est tout le temps ah, pareil. Pense... Ouais, c'est pas. pas non plus tout le temps pareil. Même si. La technique de base est un peu similaire, mais il ne faut surtout pas négliger les particularités. Vraiment, le, le... je crois qu'il y a une expression qui dit le diable est dans les détails. Hein. C'est ça. Que... Ouais, ouais, ouais. Il voilà, voilà, ne vraiment... faut pas négliger ces détails. C'est dans là. les détails. Et euh, le, troisième... le troisième facteur qui va définir la difficulté d'un gras c'est la hauteur. Mmh. Mais ce facteur-là, il va dépendre des deux autres. C'est-à-dire qu'un gras-ciel qui est très haut, et sur lequel bah, on peut enlever une main facilement, finalement, ça ne change pas grand-chose qu'il soit haut. Par contre, un de ciel qui est haut... Et sur lequel c'est très dur d'enlever une main, bon bah d'un coup, ça devient dix fois plus dur. Enfin, ça mmh. change tout. Ouais. On peut passer d'un building qui serait moyennement, voire facile à grimper, à un truc qui, sont, qui est complètement impossible, voire juste pas réalisable. Enfin, voire vraiment, euh, c'est presque du suicide. Quoi. Mmh. Donc, euh, c est, c est, la hauteur, c'est un facteur un peu particulier. Par exemple, le gratte-ciel que, que, que je grimpe, non Le gratte-ciel que je prépare en ce moment, la grimpe que je prépare, n'est pas très grande. Ouais. Elle fait 100 mètres. Et. Euh, et par contre, les repos, comme j'ai dit, sont ignobles. Enfin, c'est pas vraiment des repos, C'est-à-dire que je vais devoir la grimper quasiment d'une traite. Donc là, je vais devoir faire 100 mètres quasiment d'une traite. Donc 100 mètres en 10 minutes, 15 minutes maximum. Ah ouais, c'est aussi.. Ah ouais. mais même peut-être moins, parce que c'est quasiment sans repos. Et c'est intense. Et c'est intense, voilà. Alors qu'à la par nasse, bon bah c'est une heure, mais c'est plus facile. Parce que c'est une heure, mais c'est un peu. J'essaie de trouver une analogie mais c'est avec la muscu, c'est un peu comme si tu faisais.. Une, une, tu faisais 5 reps et après tu prenais 3 minutes de repos. Tu faisais 5 reps, tu, enfin, 3 minutes de repos. Alors que là, bah non, c'est euh, te... 130 reps, <rire> sans, mais sans t'arrêter. Mais léger, mais ouais, sans t'arrêter, ouais. tu vois c'est voilà c'est voilà, pas pareil ouais, c'est vraiment pas en fait c'est même pas même pas le même type d'effort en mmh. escalade il y, y a des distinctions comme ça et là en l'occurrence c'est vraiment rien à voir que tu peux être bon dans un type d'effort et pas bon dans l'autre donc c'est vraiment deux types d'efforts qui n'ont rien à voir quoi là ça va être 10 minutes il va falloir bombarder euh, les prises sont pas non plus si grandes enfin tu vois j'ai la place de mettre une phalange hein, c'est pas de chaque côté c'est pas non plus euh, je peux rentrer mes mains et au niveau des, pieds, ça. <rire>
0: voilà, voilà. <rire> et niveau des
1: pieds au niveau des pieds je je place juste mes pieds sur les ouais. vitres et euh, sur les sur les côtés tu vois mmh. sur les vitres et euh, bah quand je me repose, quand je veux chercher la magnésie, je mets mon gros doigt de pied dans, dans le petit trou quoi. Mais euh, c'est bizarre de dire ça, le gros doigt de pied dans le petit <rire> trou. Il <rire> n'y euh, a que toi qui a <rire> inventé. Hein. <rire> <rire> je mets mon gros d'appel un peu du trou et, et ça... ça tu sais
0: qu'on va faire un extrait de 30 <rire> secondes <rire> sur insta avec plaisir avec plaisir euh... ah ouais, d'accord. Eh ben, ceux qui osent dire que c'est pas un sport euh, j'espère <rire> qu'ils ont écouté ça bien attentivement parce que.
1: ouais bah c'est ouais, 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 la plupart des gens qui disent que c'est pas un sport ils disent aussi qu'en gros on est juste fidèles mm. mais pourtant peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je... je suis très mauvais pour m'auto-analyser mais je pense être pas du tout nihiliste honnêtement euh, j'ai je... vraiment pas du tout envie de mourir quoi ouais. vraiment pas du tout envie de mourir et justement j'ai tout le temps peur de, de, de la mort mais d'une autre manière que peut-être la majorité des gens
0: ouais mais en plus on l'a bien compris comment tu as décrit la chose avec l'idée de contrôle de danger de préparation que c'était pas du tout c'était pas du tout ça mmh. et alors ça veut dire qu'il y a des buildings qui sont des gratte ciels qui sont immontables entre guillemets qui sont impossibles à monter ouais quoi.
1: et les gratte ciels qui sont vraiment impossibles par exemple les gratte ciels les plus récents soit ils sont trop fragiles euh, euh, oui, les gratte récents, souvent, c'est pas de la bonne qualité, ah ouais. ça se casse, c'est fragile ah souvent. Ouais, c'est pas bon ça ouais, C'est bizarre. Alors que je peux dire que les gratte comme la tour de Parnasse construit, tu vois, c'est euh, quoi, les 70, quoi C'est hein, ça, même un peu avant, tu ouais. vois, c'est du solide. Alors là, ça tient, mais ça tient, ça cassera pas. Mm. Tu peux mettre un, Tu peux faire grimper un rhinocéros <rire> dessus, un éléphant, <rire> le truc, pas. ça bougera pas. Alors qu'il y a des gratte-ciels récents, euh,
0: je... ouais, parfois j'y
1: vais quand même, mais je suis moins rassuré, quoi. Et puis justement, le, une prise qui part de ma main, là, c'est la seule chose qui échappe à mon contrôle. Ouais. Et alors là, on est sur un truc, effectivement, où tout de suite, bon, bah là, je suis beaucoup moins rassuré, je suis beaucoup moins serein. Euh, malgré tout, je sais qu'il faut que je conserve mon sang-froid, évidemment, bien mais euh, une prise qui casse, là, c'est un truc où j'ai quand même beaucoup moins de tolérance. La, la fragilité des gratte ciel c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup moins de tolérance, parce que alors là, oui, on sort de mon contrôle, et moi, je me sens bien quand je peux agir, quand j'agis quand plutôt, sur, sur ce sur quoi j'ai un levier d'action. Mm -hmm. Euh, dès que ça sort de mon contrôle, là, ouais, c'est plus compliqué. C'est quand même un peu moins plaisant. C'est ça. Bah, j'ai des anecdotes comme ça où j'ai dû faire preuve de, de sang-froid, où j'étais à, à des certaines hauteurs et j'ai eu des, des petits soucis techniques et j'ai dû. Bah, par exemple, la deuxième fois que j'ai grimpé à Tour -Parnasse. ça je parle beaucoup de la Tour Parnasse ouais, ouais, C'est un accomplissement de fou. Hein, bah, euh... C'était offline. C'était une de mes tours, peut-être les plus faciles en fait, ah, ouais. dans, mes, dans mes dernières tours grimpées, oui c'est une de mes tours les plus faciles et après dans
0: l'imaginaire commun on connaît tous là c'est ça Barnas, donc et, forcément... puis, euh, et puis
1: puis je veux dire, elle, elle est incroyable je veux dire elle est mmh. là en plein milieu de Paris ouais. elle est très haute quand même attendez que toi. Elle est... et puis elle est pas si facile non plus je veux dire c'est quand même des mouvements assez exigeants est... elle est géniale donc j'étais à du coup j'étais à quelle hauteur j'étais à 25 mètres quelque chose comme ça donc euh, une chute létale quand même mmh. ou pire et euh, là je me rends compte que mon sac à magnésie dans mon dos ouais. était à l'envers donc, et tout le était en train de partir. Et puis j'avais les doigts qui commençaient ah ouais. à suer quoi. Donc j'ai dû faire preuve de sang-froid, mettre les deux mains derrière mon dos. Donc tu sais avec la technique en collant mon talon et puis mon épaule dans, euh, dans espèce de prise. C'est ça dans le cadrement exactement. Ouais. Dans le cadrement de la tour, j'ai dû mettre les deux mains derrière le dos, très ah doucement, non, très tu défaire le nœud de mon sac à manysie comme ça sans le voir remettre mon sac à l'envers et refaire le noeud et puis hop, oh. remettre mes mains et me remettre à grimper et alors ça c'était un moment sur le coup en fait j'ai envie de dire que c'était très stressant mais c'était stressant un quart de seconde mais dès que je me suis euh, repris c'était bon quoi.
0: et tu l'as oublié, je veux dire ça t'a pas miné sur le reste exactement. de la montée parce que ça peut te, te casser exactement ta montée, justement,
1: justement, tu crois pas si bien dire j'ai pas juste oublié, je l'ai oublié je me suis rendu compte récemment en re-regardant les rushs j'avais as... complètement oublié oh, cet wow. événement complètement oublié, parce qu'en fait j'avais fait preuve de suffisamment de sang-froid pour être capable d'intégrer ça comme faisant partie de la grimpe et du coup bah, bah, c'était juste, euh, tu vois j'ai retenu la grimpe mais j'ai pas retenu de problème donc c'était, euh, ce jour là c'était quand même bon, je me suis dit que j'étais quand même particulièrement con, mais <rire>
0: <rire> mais que étais quand même particulièrement bien préparé voilà. parce que pour réagir à ça euh, comme ça, voilà c'est ça,
1: je m'étais dit putain euh, là j'ai géré quand même euh, j'ai réussi à, à remettre mon sac à mes yeux sans, pa sans paniquer et je me suis dit au point où j'ai oublié wow, carrément que ça, ça m'était arrivé. Ça, c'est vraiment un délire. J'ai hein, regardé mais... les rushs, c'était à. Vous pourrez revoir ça sur mon Insta, j'ai posté. Mm -hmm. Dès que je me suis rendu compte, je me suis dit putain, il faut que je fasse un post, c'est trop bien, <rire> j'ai quoi de pas oublier J'en ai, je ai fait un post, et, euh... mais oui, c'était il y a un mois, j'ai revu ça
0: il y a un mois ou deux, quoi, quelque chose comme ça. J'ai pas une bonne notion du temps, c'était peut-être il y a plus longtemps que ça, mais, <rire> ouais, mais ça reste Clairement. quand même euh, ultra mmh. impressionnant. Et ouais. c'est très intéressant de voir que tu l'as zappé carrément de ta mémoire. Ouais. Euh, parce que ça faisait partie intégrante de... Mmh, complètement, ouais.
1: et la première fois que j'ai grimpé la Tour de Parnasse, j'étais moins expérimenté, et j'avais pas vraiment prévu le soleil qui a bien chauffé euh, ah les prises oui. de la Tour. J'avais les mains complètement brûlées, et ça me faisait ça. super mal, mais je devais continuer à grimper, quoi, parce que c'était ça ou où... en bas. C'est vrai que <rire> ça, ça chauffe le métal, quoi. du coup Ouais, c'est pour ça. Maintenant, je grimpe plus jamais quand il fait grand soleil comme ça ouais. au Zénith. En fait, de manière générale, c'est une très mauvaise idée, parce qu'avec le reflet du, du soleil dans les carreaux, ça revient directement dans le visage et mmh, euh, c'est un coup à choper une insulation en pleine grimpe, enfin, c'est vraiment pas une bonne idée du ouais, tout
0: ou à déconcentrer, euh, à, déconcentrer
1: à se déshydrater, Enfin, c'est horrible quoi. donc euh, ça je le fais plus jamais et aujourd'hui aujourd j'ai plus d'expérience donc voilà je suis un peu moins con quand même mais c'est vrai que euh, j'ai pas toujours été suffisamment rigoureux mais bon, le but, c'est de chercher une rigueur, hein, bien ouais, sûr. Je mais pense mais bon. que personne t'en voudra. Hein, voilà, à mon avis
0: es déjà pas... très, très rigoureux. C'est <rire> merci. <rire> S'il y a des petits, progr... des petits trucs sur lesquels tu peux progresser, bah, euh, je pense que personne t'en voudra. Euh, dernière question. qui. Alors, je suis désolé, parce que je suis très curieux sur ce Ah non, mais, mais carrément. Hein. Mais euh, ça, me, ça me fascine. Tu montes les gratte-ciels au moment où ils sont fermés. Il y a des gens dedans, il y a des gens qui travaillent, <rire> des gens qui te font signe, <rire> des gens qui t'encouragent. Oui. <rire> il y a de tout. Il y a de tout. Alors, au niveau des réactions, c'est juste incroyable.
1: Il euh, y a des gens qui font comme si de rien n'était. Ils continuent de travailler, imperturbables. Ils sont plus concentrés que moi, les mecs. Vraiment, et ils sont dans leur truc. Quelqu'un
0: qui monte. Je sais pas.
1: Ils sont là, tu sais. En plus, parfois, en l'occurrence, j'ai un souvenir bien particulier sur la tour Franklin. Ouais. Et sur la tour Franklin avec Léo, on était complètement crucifié. Et surtout moi, qui suis petit, on était complètement crucifié sur le gratte-ciel. Je veux dire, les, 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 les cadres en, en aluminium étaient assez fins. Ouais. Et comme et alors, ça sur le truc, et je ouais. bougeais comme ça et c'est vraiment surtout le grattiel sur oh et c'est je pense jusqu'ici notre grimpe la plus dure mm -hmm. parce que là vraiment c'était je veux dire on devait bouger vraiment petit bout ouais. par petit bout pas centimètre par centimètre non plus mais enfin par espace comme ça quoi tu vois donc c'est vraiment pas grand et on était ouais est ça complètement crucifié sur le grattiel il y a une photo de moi d'ailleurs, où oh, je suis complètement enfin <rire> euh, on dirait que je me fais écarteler, quoi carrément <rire> et ça ça nous a demandé un, un entraînement spécifique vraiment, vraiment coriace. On s'entraînait mmh. un an sur ce gratte-ciel là. Parce qu'au début, même j'arrivais pas, enfin j'étais là, à peine à bouger dessus. Et en fait, au fur et à mesure des entraînements, bah, bah, notre, notre corps s'adaptait, mon corps s'est et on a pu mener à bien cette ascension. Et justement ce jour-là, du coup, on était complètement collé au gratte-ciel et il y a un mec imperturbable qui regarde depuis. Fait semblant même, même il fait semblant qu'il nous a pas vu, carrément il continue de pianoter sur son, <rire> sur son ordi. Ben fou. Et puis il y en a, c'est complètement l'inverse. Il nous voit arriver, il, ah bah il c'est ouais. Waouh, la crie Parfois ils sont cinq, et là, c'est la... on a l'impression de. de, de je sais pas qui ont gagné au loto mais c'est le bazar dans les bureaux il y a
0: peut-être plus de chances qu'il gagnent au loto qu'ils euh, croisent <rire> qui croise quelqu'un monter le building hein.
1: ah, peut-être, les statistiques doivent être euh, plus <rire> ou moins similaires ouais. surtout sur cette tour là où, où effectivement bah, personne n'avait grimpé en tout ouais. cas, personne n'avait grimpé par ce passage là avant et euh, Alain Robert l'avait grimpé par un autre passage parce que lui il est encore plus petit, il n'avait mmh. pas l'écart suffisant et c'était dans les années 90 ouais. euh, c'était par un autre endroit mais on euh, enfin va de tout quoi au niveau des réactions. J'ai même, eu euh, même eu une fille qui a essayé de me filer son numéro ou un truc comme ça. Ah, C'était marrant. <rire> <Ça, c 'est rire> j'ai pas pris, hein, j'ai une copine. Mais <rire> mais bon, j'ai eu de tout quoi vraiment au niveau des réactions, c'est
0: marrant. Mais pas de mauvaise expérience ou de trucs un peu gênants. Pas bah, mauvaise
1: expérience, non. Bah, en plus les gens sont souvent assez nombreux dans les bureaux, donc si quelqu'un voulait essayer de commettre un meurtre en essayant de me pousser, de me faire peur, il y aurait des témoins. Donc bon. ouais. mais euh, mais par contre, c'est vrai que tous ces tous ces, tous ces, tous ces personnes là qu'on voit euh, à travers les vitres, en fait, on les voit que quand que si on se, se permet en fait mmh. d'être déconcentré. Sinon euh, ouais, c'est par exemple dans la partie tombe du par je Ah Je vois même pas sinon ouais. c'est sinon on, on, sinon c'est comme pour le reste, c'est-à-dire que ma concentration est uniquement euh, à l'œuvre de la grimpe et que que pour ça quoi. Donc euh, par exemple, tous ces, ces anecdotes ah, toutes ces anecdotes là elles proviennent de mes grimpes, de, de, de la troisième fois à la tour de Parnasse. Mmh. Aussi de ma grimpe de la tour euh, Franklin. Même si la tour Franklin, bah, encore une fois, il y a eu plein de réactions à la GoPro. J'ai film, du coup, on voit. Mais en fait, je n'avais capté que quelques-unes parce que j'étais vraiment concentré. Donc c'est vrai que quand on est vraiment concentré, on peut, ne on peut pas vraiment voir en fait, les réactions des gens. C'est même pas qu'on ne peut pas se permettre, c'est que c'est entre guillemets, c'est automatique. Quoi. Ouais. Ça. Mais, euh, mais en tout cas, ça me fait plaisir encore une fois de, de me dire que bah, ces gens-là, ils vont quand même rentrer avec cette idée-là en tête, ah bah ouais. et ils vont peut-être pas forcément vouloir refaire ou pas forcément. Mon but, c'est pas de changer leur mode de vie, mais d'ouvrir un peu, de se dire, bah voilà, on peut faire des choses encore aujourd'hui de l'ordre de la découverte, de l'ordre de la de, 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 de... de la conquête, de la conquête euh, exactement. Voilà. C'est ça. Euh, non, mais c'est ça, de, au sens de, de voilà, de conquérir des sommets, c'est encore possible aujourd'hui, même dans un environnement euh, moderne, parce qu'effectivement, voilà, le notre monde moderne, je, je pense qu'en tout cas, il nous il nous offrent au niveau des valeurs en tout cas ils nous offrent pas grand chose de, de très intéressant mais ils nous offrent des structures des immeubles qui nous permettent de bah nous en tout cas de,
0: de nous satisfaire quoi. mais tu sais manière. que c'est une super bonne transition et ça nous permettra peut-être de terminer la discussion même si on pourrait parler encore deux heures je pense hein. c'est ce, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure sur la satisfaction instantanée tu oui. vois, toi ça te tient à cœur de pouvoir euh, peut-être croiser une personne pendant euh, l'un de, euh, de tes défis et qu'elle rentre chez elle le soir, petite étincelle, même si ça ne va pas lui ça. changer tout son quotidien, mais se dire, ah mais attends, aujourd'hui j'ai vu un mec qui a fait un truc, mais absolument incroyable, euh, est-ce que moi je ne ferais pas mieux d'éteindre euh, bah, Netflix, si, ouvrir si, si. le livre que j'ai toujours eu envie de lire sur, euh, je ne sais pas, telle ou telle chose, euh, ou alors euh, d'appeler une personne que je n'ai pas eu au téléphone depuis longtemps pour parler du projet qu'on avait et qu'on n'a jamais euh, réussi à réaliser. Euh, toi, ça te tient à cœur, ça Ah oui, complètement,
1: complètement. C'est vrai que, euh, en fait, encore une fois c'est vrai que c'est indirect, c'est-à-dire que moi ce qui me tient à cœur c'est d'essayer de faire la, la chasse au confort et de, de toujours bah, essayer de faire plus d'efforts et d'éviter le, la, la gratification instantanée. Après du coup forcément quand je fais et qu'il y a des spectateurs, j'aime bien savoir que forcément ça a une chance de déteindre on va dire sur ces personnes-là ou en tout cas de, voilà, de, présenter, de leur présenter que quelque chose d'autre est possible. C'est vrai que ça effectivement ça me fait énormément plaisir. Le, moi je, je suis des personnes qui pensent que le confort nous pervertit en, en tout cas en grande majorité et que le, le pareil le plaisir aussi on est on est quand même une société obsédée par le plaisir facile obsédée par la gratification facile et pour moi c'est assez grave alors je vais aller chez une société bon c'est pas mon problème mais à l'échelle individuelle quand même c'est ça ne crée pas des individus qui ont qui ont, qui ont, qui ont faim
0: valeurs. quoi ouais. c'est dommage et d'où ça, ça te vient ça Parce que je suis très, très heureux de voir que plus je discute avec des, des personnes et plus euh, elles ont aussi ce, ce mode de pensée d'essayer de fuir le confort ou en, en tout cas de ne pas en dépendre. Mmh, Parce que du exactement. confort, c'est toujours agréable, hein, mais de ça. ne pas en dépendre surtout. Euh, d'où ça te vient toi Parce que moi, j'ai une histoire un peu particulière avec ça, mais on a quand même quelques années d'écart. Je crois que tu as 22 ou 23 ans 22, c'est ça. Voilà, j'ai 13 ans de plus que toi. Donc tu vois, on a quand même un petit peu d'écart. Peut-être que toi, ton histoire est totalement différente. Donc pourquoi fuir ce confort et euh, euh, être convaincu de ne pas se laisser avoir par la gratification instantanée. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se, euh,
1: qui se disent, mais euh, bah, en fait le confort c'est nul, qui, qui, pas qui se réveillent, mais ça, ça veut rien dire, j'aime pas forcément ces, ce, ce mot-là, mais en tout cas qu'ils se, qu se rendent compte à quel point bah, ils pourraient vivre leur vie autrement, ou à quel point bah, en fait je veux dire, cette manière de vivre là aujourd'hui, c'est extrêmement récent. Euh, c'est même une, une microscopique partie de, de la manière dont, nous, dont on a vécu en fait sur l'ensemble de l'humanité et euh, de plus en plus de personnes se, se rendent compte à quel point c'est néfaste je pense, il y, y a un peu un, une forme de, de de réalisation un peu générale de dire bon, bah individuel individuelle quoi, de dire bah non en fait euh, euh, on, on, nous, on essaye de nous, de nous vendre du plaisir, de nous vendre du confort mais ça ne fait que nous endormir ça ne nous, ça nous prépare à rien on est ça, ça, ça nous fait, en fait ça nous ça nous, ça nous botte pas le cul en fait du tout ouais, on est passif on est passif on... exactement et euh, c'est la passivité quand même c'est quelque chose aujourd'hui enfin, c'est c'est presque un, un fléau un argument de vente quoi ah, je oui, veux oui, dire on, 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 on nous vend de la passivité et euh, on achète quoi on achète en en pensant que ça ira mieux et en se disant que c'est la solution ce que c'est vraiment pas du tout la solution euh, au contraire bah, plus plus on sera passif plus derrière on, on sera incapable de plus on sera dépendant aussi c'est assez triste. Et euh, moi, je, je, je dis ça, mais je suis le premier, euh, <rire> premier à me rendre compte. Euh, mais quotidiennement, je me dis, mais là, c'est pas possible. Putain, je suis une merde. <rire> suis... Personne n'est <rire> parfait. Je...
0: Hein. Ouais, c'est vrai. Mais... C'est complètement impossible. Mais oui, je, je pense que, que, que de le vraiment... réaliser, c'est la première étape.
1: C'est ça. Bah, je pense qu'on on se dit tous, euh, parfois aussi, ce genre de choses. Hein, on ouais. on se dit... Je suis un feignant, je suis verre, ouais voilà on dit tous ce, ce genre de choses <rire> on dit tous ce genre de choses et c'est une bonne chose je veux dire euh, certaines personnes pourront dire que c'est pas bien que c'est l'autoflagellation etc mais non c'est une bonne chose euh, on n'est pas là sur terre pour rien on n'est pas là sur terre pour avoir du plaisir le plaisir il, il, il sera mort en même temps que nous je veux dire ça va pas rester qu'est-ce qui est important est-ce que c'est c'est même pas une question de façon de laisser une trace au sens de je sais pas être connu ou quoi mais non mmh. mais c'est de d'avoir une vie qui, qui vaut la peine d'être vécu, d'avoir de, 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 fait des choses quoi.
0: Qui a un sens en fait.
1: C'est ça fond. voilà. Et puis euh, quand on le transmet, bah en fait cette part de nous là qui euh, aujourd'hui ouais. est en vie, qui un jour mourra, bah en fait euh, elle mourra pas entièrement. Il restera euh, un peu de cette, cette partie là bah, chez les personnes, quoi, qui ont, chez les personnes à qui on va les transmettre. Et c'est même pas forcément nos enfants. D'ailleurs ça peut être des amis, ça peut mmh. être dire on, on déteint sur les personnes qu'on côtoie et, et les personnes qu'on qu côtoie déteignent sur nous. Complètement. Donc il euh, y a cette importance-là vraiment de se dire, de... en fait, notre vie, elle est, elle est, elle est précieuse euh, et elle ne va pas durer juste le temps de, de notre existence sur Terre. De cette manière, c'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu notre croyance du paradis, euh, <rire> mais
0: mais, euh, mais, non, non, mais c'est l'idée. Ça, ça a 100% de sens et je partage euh, en partie, voire même complètement euh, ce que tu dis. Est-ce que tu es conscient que tu as déjà eu un impact, toi c'est que t'as 22 ans, et ce que tu as fait, il n'y a qu'une poignée de personnes, ça se compte sur, littéralement sur les doigts d'une main qui l'ont fait, et encore, euh, tu te rends compte ça, ou t'as pas encore le recul pour te dire euh, bah, bah, j'en je, euh, suis qu'au début de, de mon aventure bah, Même en, si tu t'en es qu probablement qu'au début de ton aventure. J'en suis qu'au début de mon aventure,
1: mais par contre, je pense pas avoir un impact sur les gens, honnêtement, parce que justement, voilà, c'est un peu le même problème que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, mon, ma pratique, enfin, euh, en fait, on est 4-5 à, à la pratiquer, et puis c'est tout. Donc, euh, forcément, on va pas forcément donner envie à beaucoup de gens de nous imiter. Quoique, je vois des personnes qui parfois reprennent un peu nos méthodes d'entraînement, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Mais par contre, bah, il s'agit aussi de laisser une trace sur Terre, mais même si elle nous appartient qu'à nous. C'est-à-dire que même si on n'est pas reconnu ou quoi, même si, euh, j'en sais rien, tu vois, comme Van Gogh, tu vois, il n'était pas connu de son vivant, euh, même s'il n'était pas connu, on va dire, à sa mort ce qu'il a fait c'est pas c'est pas rien en fait tu vois ce que je veux dire il a quand même ça euh,
0: sera une trace euh, un c'est ça un,
1: en fait indélébile euh, c'est de, de, de par son travail de par ce qu'il a fait et euh, le plaisir c'est ce qui nous éloigne le plus de ça on est on est je pense qu'on est quand même une société vraiment obsédée par le plaisir je veux dire, il suffit de voir euh, ce qu'on nous vend hein, c'est que ça donc euh, effectivement c'est quelque chose qui me qui m'écœure qui qui un qui peu. Qui questionne
0: beaucoup et ouais, qui te...
1: Qui m'écœure un peu et c'est pas du tout le, la voie que j'essaie
0: de suivre en tout cas. Et comment ça se fait que t'en es arrivé là C'est parce que t'as eu ah oui. une période où tu t'es laissé aller à la, à la, la satisfaction instantanée <rire> et que tu faisais entre grosses guillemets n'importe quoi Ou alors c'est juste une, réalisa une réalisation C'est juste quelque, quelque chose que tu ne, tu ne veux pas faire tout simplement il euh, t'as toujours été un peu du bon côté en essayant de fuir le confort et de repousser la, la, la gratification. Bah, après moi c'est,
1: j'essaie de faire ça mais bon, je dis ça, je veux dire, euh, oui, ah, j'ai craqué sur Netflix. une glace il y a trois jours, euh, ah, voilà bah, j'ai craqué ouais. sur la glace il y a trois jours. Euh, J'aime bien regarder Netflix, il n'y a pas de, mais le, le truc c'est de placer ses, son importance en fait au niveau du, du, du plaisir en fait, mmh. c'est ça qui surtout qui est dangereux. <rire> Et au niveau de comment ça m'est venu, bah déjà, c'est vrai que j'étais euh, quand j'étais lycéen, je buvais pas mal, je fumais pas mal, je faisais des... C'est ça, je vivais un peu euh, comme ça, mmh. mais il y avait toujours un côté de moi qui voulait pas faire choses-là. il y avait un peu ce côté de... Euh, comme la moitié des gens, comme la moitié, c'est un de se forcer à le faire un peu parce qu'il faut le faire, parce que en fait les gens sont comme ça, donc t'es comme ça, donc c'est comme ça. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais voilà. Ça veut dire ce que j'ai dit, mais je pense que tout le monde a compris, tous les gens qui ont vécu ça ont compris. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais non, il n'y a pas eu de réalisation d'un coup, mais c'est un jour, je me suis rendu compte que progressivement, je m'éloignais de ça, et c'était instinctif en fait. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas, pas envie de ça, en fait. C'est pas ça que je veux. Moi, j'ai des buts, j'ai des objectifs, et je veux les remplir. Et euh, le confort ne mènera pas. Au contraire, il, il, le confort nous courons. Je veux dire, c'est vraiment l'ennemi de la productivité. On n'est pas fait pour le confort. Je veux dire, on est, on est fait pour, euh, pour faire des choses géniales, en fait. On est bien fait sûr. pour faire des choses extraordinaires. On n'est pas, euh, pas fait pour confort. J'ai dû dire cette pour, phrase on 15 pas fait fois. Pour rien
0: mais... faire. Non, mais tu l'as bien dit, on n'est pas fait pour rien faire.
1: Mais. Euh... Mais du coup, peu à peu, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était me suis... pas mes objectifs, c'était pas mes envies. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait d'autres personnes on va dire qui partageaient ce truc-là. Alors, je n'ai pas, pas parlé à d'autres personnes, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même cette tendance, et on la remarque, à faire la lutte au confort, à faire la lutte au plaisir immédiat. Euh, on voit qu'il y a des gens quand même qui, ne... qui refusent en fait, cette manière de voir les choses et euh, en vrai moi ça me fait plaisir ça me fait plaisir, alors pas, au niveau de, pas à une échelle globale hein, parce que je veux dire après bon ça c'est du ressort de personne ouais, hein. ouais, mais euh, d'échelle individuelle voilà, c'est chouette qu'il y ait
0: des gens qui décident de, de s'échapper un peu de ça alors sache que oui, il y a beaucoup de gens qui pensent, euh, qui pensent la même chose moi je pensais avoir un, un, je, je pensais commencer à avoir un discours de vieux en me disant ouais oh, il faut suivre le confort et tout ça, mais c'est bien que ce soit adopté bah, par euh, toutes les tranches d'âge maintenant hein, que mmh. ce soit plus âgé que moi, plus jeune que moi euh, peu importe sportif ou non donc, ça c'est cool, et je pense que même si au début notre objectif c'était d'avoir une influence d'abord sur nous-mêmes, bah à mon avis on commence à en avoir un petit peu sur, sur d'autres personnes, et ça c'est hyper cool. Mmh. De la même façon que moi j'ai été influencé par d'autres personnes à essayer de repousser le, le, la, la gratification instantanée. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est.
1: On n'est on est jamais, on est, comme tu as dit, on n'est pas parfait. Et euh, moi je dis ça, je me suis éclaté un, un, un pot de Jerry's il y a trois jours. J'étais en boîte de euh, nuit il y a 48 heures. <rire> <rire> non Personne mais en fait, hein. c'est ça, c est, c est, il ne s'agit pas de refuser les plaisirs parce qu'on a besoin en fait aussi de, de souffler. Mm. Mais il s'agit de pas tourner notre vie autour de ça. Quoi. Et j'ai travaillé en entreprise du coup et j'ai vu, vu des personnes se donner corps et âme pour euh, leur supérieur mm. et le peu de temps et d'énergie qu'on leur offre, qu'on leur, qu leur laisse gentiment ouais, <rire> euh, ils le dépensent en, en regardant Netflix et en, 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 en se vidant la tête mais au sens vraiment le plus littéral possible et moi j'ai vu ça, ça m'a rendu extrêmement triste de voir des gens plus âgés que moi euh, c'était pas possible j'ai vu ça je me suis dit mais comment c'est enfin, comment on peut accepter ça en fait c ça fait très pédant de dire ça parce que c'est mais, mais bon, c'est vrai, je vais être très honnête hein, c'est ce que je me suis... Ah bah, as, ce que le, je suis...
0: as le droit et il faut dire ce que tu penses ouais, c'est ce que je
1: me suis dit, mais comment on peut accepter ça quoi et puis c'est c'est quand même voilà, il y a des, on, ça va de pair avec le fait que voilà, bah, les gens ont des valeurs qui se... Fin, il y a des valeurs qui se perdent mm. il y a des gens ont n'ont plus envie d'accomplir de, 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 de quoi que ce soit en fait, c est, c est... les gens font euh, ce qu'il faut pour être accepté et faire comme les autres et puis euh, en échange, on leur donne euh, on leur donne Netflix et Pornhub, voilà. et puis ils sont très contents. Exactement, quoi. juste assez pour se satisfaire et, voilà, et ça. Uber Eats, et puis voilà. voilà. <rire> c'est... J'utilise parfois Uber Je pense que Eats, c'est le truc où je suis le moins euh, un, un exemple, vraiment. Je ah. <rire> suis souvent Uber Eats. Parfois, genre, je bosse et tout, et je me dis, comme parfois, je fais « Merde, le frigo est complètement vide. » et euh, je me dis bon bah non je bosse comme en même temps comme tu l'as dit il y a une
0: différence entre euh, pratique compulsive <rire> ou plutôt ouais. euh, comportement compulsif et puis euh, ah putain je bosse tellement que j'ai pas eu le temps de, de faire ci ou ça c'est ça
1: bon, en fait nos ancêtres avaient besoin en fait de chercher le confort parce que c'est ça qui leur faisait euh, se bouger le cul mm. sans confort euh, le confort à l'époque c'était survivre quoi à, à, bon à certaine échelle mais bon si on va vers nos ancêtres les plus lointains euh, le confort c'était survivre c'était euh, yes on a réussi à chasser donc on va pouvoir bouffer ce soir oui. sécrétion
0: de dopamine, voilà, tout, va, de dopamine. Tout, tout va bien Exactement. pas de dérèglement et voilà. puis euh, ils peuvent vivre comme des êtres mais épanouis oui. alors que maintenant nous bah, c'est dopamine ah, mais il
1: oui, y a un mismatch complet entre nous qui, nous sommes, qui, euh, qui sommes nous il y a un mismatch complet entre qui sommes nous et puis euh, le monde dans lequel on vit mm. on n'est pas fait pour avoir un système de dopamine grillé comme ça par euh, le porno par les réseaux
0: par la bouffe, la bouffe
1: pas vraiment... par... et puis quand tu vois les, mani les, les manipulations de, de des, des, tu sais, des, des entreprises et tout pour se faire sécréter un maximum de dopamine, tu vois, je pense aux bonbons qui ressemblent aux baies mmh. avec des couleurs qui font penser aux baies parce que bah, nos ancêtres avaient besoin de sécréter la dopamine au moment de la vision de ces couleurs là pour,
0: pour les, les repérer
1: pour les re pour les motiver pour dire bon bah, hop je vais je vais grimper à l'arbre pour aller chercher et c'est quand même incroyable euh, que de, de, de voir qu'il y a un, un mismatch complet entre nous qui sommes nous aujourd'hui et puis, euh, bah, le, ce monde moderne euh, qui nous pousse euh, à la consommation et à, à créer un système de dopamine, qui est la base, était là pour une bonne raison, pas euh, pour nous rendre oisifs. C'est oui, vraiment un truc, euh, je
0: pense qu'effectivement, on, on gagnerait tous,
1: en tout cas à essayer de s'y détacher.
0: Bah, je suis complètement d'accord. Et à mon avis, une part de la solution, c'est aussi d'expliquer comment ça fonctionne. Parce que beaucoup de personnes oui, ne savent même pas comment ça fonctionne et ne sont même pas au courant d'être dans ce cercle vicieux. C'est clair. Euh, tu vois, de la oisivité, pour reprendre ton, euh, euh, ton expression. Donc, ouais, peut-être que plus on clair. va en parler, plus on va expliquer que ce n'est pas forcément la meilleure chose, que, point de vue d'épanouissement, euh, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Eh ben, que ça éclairera certaines personnes à faire plus de recherches et à changer un petit peu leur je ouais,
1: suis entièrement d'accord c'est que une fois que les gens sauront effectivement c'est en plus je veux dire c'est pas c'est pas sorcier quoi je non veux dire, non ouais il n'y a pas besoin d'avoir un... c'est vrai que c'est quand même je me fais une joie de voir que cette parole est répandue parce que je je sais que ça va aider des gens euh, quand je sais que ça va aider des gens quoi
0: c'est sûr c'est on, on y gagnerait tous eh ben, je suis bien content qu'on ait réussi à parler aussi de ça, parce que tu vois, moi, euh, ça partait de Alexis qui escalade des gratte mais en fait, euh, on arrive à se retrouver sur plein de sujets euh, communs, c'était trop bien. Euh, avant de conclure ce podcast, au début de l'épisode, tu as dit une phrase sur la prudence. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais la répéter, parce qu'elle était hyper intéressante, et euh, je pense qu'on pourra rester sur ça, parce qu'elle était vraiment, euh, vraiment intéressante. Euh, effectivement, euh, je m'étais posé la question de savoir si la
1: prudence... La prudence, je vais le dire autrement. La prudence, est-ce que c'est l'absence de risque ou est-ce que c'est la maîtrise du risque Moi, je pense que on ne peut pas décider de vivre sa vie sans risque. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas conscient des risques qu'on prend. Donc, pour moi, la solution, bien sûr, j'invite personne à reproduire ce que je fais, mais.
0: <rire> mais c'est ton avis, moi, et on l'avoir.
1: Ce qui me fait me sentir bien c'est d'être conscient des risques que je prends et de les maîtriser. Parce que les risques, on en prendra de toute façon. On en prend quand on part sur la route, on en prend quand, quand on... Même quand on prend l'avion, quand on prend des médicaments, on en prend quand on sort dehors, on en prend tout le temps. Et pour moi, le, la, le, la prudence, ce n'est pas du tout défini par l'absence de risque. L'absence de risque, en fait, c'est en fait, le confort. Pour moi, la prudence, c'est vraiment le, la maîtrise des risques et la préparation. C'est ça la vraie prudence, pour moi. Bah, bon, après, ce n'est que mon avis.
0: C'est juste ton avis qu'on veut avoir. Merci beaucoup, Alexis. Merci euh, beaucoup, Nassim. Rends compte On compte qu'on a parlé 1h30. Hein. 1h30, ouais, ouais. 1h30. Ça ah vache. Ouais. <rire> c'est passé vite, hein. Ah, ouais, c'est passé super vite. Hein. Je pense que pour toutes les personnes qui ont regardé ou écouté ce podcast, à mon avis, c'était la même chose. Donc, euh, si jamais vous avez regardé ce podcast sur YouTube, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. Faites un coucou Alexis et puis bah, abonnez-vous à sa chaîne YouTube hein. C'est gentil, si merci. Ouais, il, a, il a une chaîne YouTube. <rire> YouTube, ça marche pas fort donc. <rire> on va on va résoudre ça. Mais je mettrai toutes les infos d'Alexis bien sûr dans la description. Merci. merci Pareil baba. sur Spotify, euh, vous mettez euh, vous mettez 5 étoiles ou sur Apple Podcast, ça nous aidera beaucoup. Alexis, eh bah, j'espère qu'on pourra se revoir. J'espère j'espère aussi. C'était vraiment faire, euh, super. Un petit entraînement carrément. ou passer un petit moment ensemble, discuter carrément de tout ça. Euh, dans un autre contexte, même ouais. si là, vraiment, la discussion était, était super
1: était cool. C'était un super échange. Franchement, euh, c'est pour ça que je suis venu ici, hein. c'est pour ça que j'ai proposé euh, de venir, parce que je savais que c'était un échange intéressant, et euh, ça change. Ça change, ça
0: fait du bien. Eh bah, trop bien, trop bien. Merci encore Alexis. <rire> et Merci beaucoup amis, à toi. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup, au revoir.